0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 466. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei
1: mir das ist der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen Guten Tag, David. Hallo. Ich gebe zu, ich wünsche mir immer bei der Ankündigung beim Fragen Podcast, dass du dich versprichst und es wirklich sagst. <lacht> Ja, ja,
0: ja. ja. Fragen stehen heute auf dem Plan. Ich habe dazu aufgerufen, wir haben dazu aufgerufen und ihr seid dem fleißig gefolgt und zwar so viel, dass es garantiert viel zu viele Fragen sind, als dass wir das hier alles in einem Fragen-Podcast beantworten werden. Deswegen, wir machen jetzt den ersten Schwung und wir sind gerade dabei auszuklamüsern, was wir dann mit dem Rest machen. Also stellt euch heute auf eine Stunde ein bisschen mehr ein und dann die restlichen Fragen, die beantworten wir dann im Nachgang. Und äh, ja, was steht ansonsten an? Wir haben natürlich WrestleMania Backlash, was vor der Tür steht, beziehungsweise je nachdem, wann ihr den Podcast hier hört, ist es vielleicht sogar schon äh, über den Äther gegangen, über das WWE-Network. Dafür haben wir ganz aktuell natürlich die Review am Start. Wir haben jetzt in der kommenden Woche auch die Helden aus der zweiten Reihe und das Magazin wieder mit dabei. Also da wieder einiges zu hören für Patreon und bei Steady. Und na, wenn ihr den Podcast hier am Sonntag hört, dann denkt auch dran am Tippspiel teilzunehmen. Auch das ist natürlich wiederum eine schöne Kiste. Da gehen wir in die neue Saison. Neue Saison, neues Glück. Ich habe schon bei der Preview gesagt und das lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen und mitzumachen. kicktipp.de slash headlockrunde ist unser WWE-Tippspiel. Ja und ansonsten, kleine Neuerung bei YouTube. Also an die Lieben Leute, die uns bei YouTube hören, da gibt es jetzt eine tolle Funktion namens Super Thanks und das ist quasi so eine Art Donation Button, also wenn ihr unsere Podcast gerne auf YouTube hört, unsere Zusatzinhalte gerne auf YouTube hört und uns was ins äh, Portemonnaie schmeißen wollt, was ins Sparschwein schmeißen wollt, dann könnt ihr das da machen, gibt es eine Kommentarfunktion und vor allem dann auch ein schönes Dankeschön von uns. Ähm, haben tatsächlich schon einige gemacht. Äh, an der Stelle ganz, ganz großes Dankeschön äh, an euch da draußen. Da fühlen wir uns sehr geehrt. Und ja, wir werden sehen, wie wir das äh, dann auch natürlich weiter hier betreiben. Könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal auf jede Menge Podcasts in den nächsten Wochen und Monaten freuen. So, David, bist du bereit für Fragen? Ich bin immer bereit und auch bereit. Okay, das ist gut. Ähm, ich habe versucht, hier mal so einen ersten Themenblock so ein bisschen abzustecken, weil so ein paar Fragen, die haben sich dann auch gedoppelt und die gingen so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Deswegen fange ich erstmal mit dem AIC91 an. Der hat per Discord gefragt und er fragt, glaubt ihr, dass die WWE für die für kommende Wrestler noch das Ziel ist, vor allem, wenn man sieht, wie viele Leute entlassen wurden, beziehungsweise schlecht gebuckt werden, oder strebt man eher eine Company wie AEW an, äh, da man dort ebenfalls gute Verdienstmöglichkeiten hat und eine anscheinend deutlich bessere Arbeitsmoral und Arbeitsumfeld vor allem auch. Ähm, David, wie siehst du die Geschichte hier?
1: Das kann man pauschal nicht beantworten, weil es, ich glaube, es liegt einfach daran, was du mit deiner Karriere machen möchtest es gibt halt bestimmt junge Talents, die halt direkt den großen Schritt zum Marktführer machen wollen und das ganz, ganz große Geld verdienen wollen im Idealfall, weil wenn du da halt den Sprung schaffst, dann winkt halt eine Kohle. Ich glaube, da kann AEW auch nicht mithalten, mal von dem Bekanntheitsgrad, den du dadurch erreichst, mal abgesehen. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine Frage der Herangehensweise, ob du halt Geduld hast oder nicht. Und ja, ich mache jetzt mal wieder den Fußballvergleich, weil der passt einfach, wenn du halt Du hast viele Spieler, wie halt genauso bei Wessler, die, die starten irgendwie durch. Du hast das Gefühl, okay, die, die können halt die, eine ganz große Nummer werden. Aber dann entscheidet sich meistens ja die eine Hälfte für eher kleinere Clubs oder halt eine kleine Kompanie hier in dem Falle, weil sie wissen, okay, ich werde mehr eingesetzt, ich gehe diesen Weg und versuche halt, mich weiterzuentwickeln. Andere denken halt, ja, warte mal, mein Potenzial ist so groß, ich schaffe den großen Durchbruch gleich gehen dann halt wie schöne Grüße aus Frankfurt an äh, Jovic äh, zu Real Madrid und krepieren dann quasi da. Das kann alles passieren, es ist einfach nur wirklich eine Frage der Herangehensweise der Wrestler und ähm, sowohl WWE als auch AEW sind halt richtig gute Nummern, also äh, ich, ich würde auch da WWE nicht verteufeln, es ist halt nur unterschiedlich und die Hürde ist bei WWE aber halt sehr viel höher, die du nehmen musst.
0: Ich glaube auch, dass man da als Außenstehender, als Fan vielleicht auch ein bisschen zu idealistisch dran geht und dass viele, die da anfangen, vielleicht auch gar nicht so blauäugig an die, an Engagement bei WWE rangehen. Ich glaube, wenn du bei WWE einen Developmental Vertrag unterschreibst oder auch einen anderen Vertrag unterschreibst, dann musst du davon ausgehen, dass das keine Garantie ist, wenn du nicht schon ein großer Star bist, sondern es ist im Endeffekt eine Chance. Es ist eine Chance, sich zu präsentieren, es ist vielleicht eine Chance, Kontakte zu knüpfen, es ist eine Chance, bekannter zu werden. Zugleich ja haben wir ja jeder, der jetzt bei WWE unterschreibt, wird mitbekommen haben, was die letzten Jahre passiert ist und wie da eben die Personalpolitik und auch die Art und Weise, wie das Booking gelaufen ist, wie das nun mal ist. Also niemand geht da hin und sagt, oh, ich bin so überrascht, dass ich hier auch entlassen werden kann oder solche Sachen. Ne? Oder, oh, ich bin so überrascht, dass ich in komische Storylines gesteckt werden kann. Ich glaube, so blauäugig werden die meisten Talents nicht an einen Deal mit WWE rangehen. Und der Bezug hier ist natürlich gerade auch die äh, aktuelle Entlassungswelle, die wir jetzt vor einer knappen Woche gehabt haben, wo beispielsweise auch ein ähm, Harland, also ein Parker Boudreau entlassen worden ist, der Kota Kai entlassen worden ist, ähm, Malcolm Bivens zum Beispiel und noch einige ähm, andere mehr. Ähm, auch natürlich ein Dexter Loomis, der mit dabei gewesen ist. Aber bislang noch keinen richtig großen Namen. Ja, also das war natürlich jetzt. Also, wenn, wenn also ich vergleicht zu den anderen
1: Wellen, die wir hatten.
0: Ja, natürlich. Aber also so viele große Namen sind da eben auch nicht mehr da, und da. Es gab ja da auch teilweise Gründe dafür. Also bei äh, Parker Boudreaux hat man ja gesagt, dass man da wohl. Das spielt dann hier eine andere Frage mit rein, die der. Ähm, Wer waren das hier, äh, die der Ultimate Warrior gefragt hat ähm, bezüglich der WWE-Entlassungspolitik? Glaubt ihr, es hätte damals so jemals etwas wie einen The Rock, Stone Cold, Steve Austin und Co. gegeben? Ähm, die hätten ja äh, alle Schwierigkeiten, ähm, bis es dann klickte. Also sprich, hat WWE nicht genug Geduld mit manchen Talents? Und ja, ich glaube, WWE hat derzeit nicht genug Geduld mit manchen Talents. Das war ja zum Beispiel ein Problem bei Parker Budrov, wo sie gesagt haben, der ist anscheinend nicht ganz diese schnelle Entwicklung gegangen, die man sich von ihm erhofft hatte und deswegen hat man entlassen neben den Budget Cuts, aber es das heißt ja auch, dass es da hinter den Kulissen ein bisschen gekriselt hat. Da Kota Kai genauso seit gefühlt seit Ewigkeiten dabei, aber eben auch jetzt nie so den ganz großen Sprung nach oben geschafft, Da hat man immer gedacht, ja, da fehlt ein bisschen was, da fehlt ein bisschen was, bei vielen anderen ja auch so. Malcolm Bivens lasse ich außen vor, den wollte man ja verlängern, aber der äh, wollte ja nicht. Also er ist einfach gegangen, der hat gesagt, ich will nicht mehr. Absolut auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss da unterscheiden und ich glaube, dass WWE in manchen Bereichen vielleicht nicht genug ähm, Ausdauer hat, da bin ich auch dabei, aber man hat inzwischen auch ein ganz andere Kriterien einfach an sein Talent, wie schnell das funktionieren muss und wie schnell die da eben durchbrechen müssen, ähm, entsprechend wieder das, was ich gerade eben gesagt habe, ich glaube auch, dass die Neuverpflichtungen da auch nicht zu blauäugig drangehen dürfen, das ist glaube ich auch so ein, so ein Punkt, den man hier nicht berücksichtigen und nicht, nicht vergessen darf, oder David? Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Wobei ich schon glaube, dass, ähm, wie in jedem Sport, manche halt doch ein bisschen zu euphorisch dann rangehen oder halt ähm, bei, beim Wrestling kommt da eine Sache hinzu, die man, glaube ich, nicht ähm, verachten sollte. Du kannst halt noch so ein guter Wrestler sein. Wenn du schlecht gebuckt wirst, funktionierst du es trotzdem nicht. Klar. Und äh, du bist ja so gesehen ja auch abhängig von der Company und ähm, ich glaube schon, dass mittlerweile den Western auch bewusst ist, dass wenn du zu WWE gehst, es halt einfach sein kann, wenn du halt die falschen G Gimmicks kriegst, dass du keine Chance hast, da irgendwie was anders groß zu machen und da wieder rauszukommen, sondern du bist darauf angewiesen, daraus das Beste zu machen. Und ich glaube, der große Unterschied ist bei AEW, da kriegst du auch deine Gimmicks, aber du hast halt ein anderes Mitspracherecht, was Ideen angeht. Da hast du zumindest die Chance, selber noch irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, okay, ich möchte in eine etwas andere Richtung gehen und so. Ich glaube, das ist halt ja der dicke Kontrast zwischen beiden, oder nicht?
0: Es sind ganz andere Systeme, ganz einfach. ne
1: Also BWE ist ziemlich
0: stark gefahren, so würde ich einfach mal sagen, ne? und ähm, da wird dann auch nicht nochmal zweimal gerepackaged, bevor man sich das dann vielleicht überlegt. Also ich glaube auch so Talents zum Beispiel wie jetzt ein wir ein den wir jetzt bei bei Raw sehen. Ich, <lacht> endlich. Ja, endlich. Und das ist jetzt ja auch nicht Wunder, wie kreativ was man mit ihm machen macht, aber das ist ja durchaus okay. Na, aber ich glaube zum Beispiel, wenn das jetzt nicht zünden würde, oder wenn das jetzt nicht zünden wird, was durchaus passieren kann, weil es ist eben ein stereotyper Monstercharakter den wir da sehen, die haben es immer schwer langfristig ähm, bestehen zu bleiben, außer man bringt wirklich einen Twist in die ganze Geschichte rein. Ähm, da wird man wahrscheinlich auch sagen, so, nee, okay, war war ein netter Versuch, aber Mach's gut, vielleicht gehst du erst noch zu NXT, aber dann bist du auf jeden Fall weg. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das eben ein ganz anderes System ist und du musst bereit sein, innerhalb dieses Systems zu funktionieren und zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr starke Typfrage, ob man das möchte. Genauso auch, was wir jetzt ja zum Beispiel bei walter Schrägstrich Schrägstrich-Gunther, gesehen haben, auch was da an ähm, Anforderungen an die Körperlichkeit gestellt wird. Ne? Wo Walter dann ja auch in Interviews, Entschuldigung, Gunter auch in Interviews gesagt hat, ähm, dass dass eine andere Welt ist und dass man auch ihm nahegelegt hat, hier, nimm doch mal ab und äh, bring dich anders in shape. Und deswegen hat er ja auch abgenommen und geht jetzt ja auch wirklich in die, ja, Powerhouse- und, und Bodybuilding-Richtung fast schon. Ich bin gespannt, wie der in drei, vier Jahren aussieht übrigens, wenn der so weiter anzieht.
1: Aktuell auf jeden Fall finde ich ihn von der Erscheinung her nicht so cool wie vorher. Aber das ist halt ein fiesender Übergang, ne?
0: Eben, das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Das ist so, als wenn 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 man sagt, ich will jetzt eine coole Langhaltfrisur haben, aber wer, wer schon mal eine lang, coole Langhaltfrisur gehabt hat, der weiß, dass man dazwischen auch richtig scheiße aussieht. So schlimm ist es bei Walter nicht, bei Gunther nicht, aber <lacht> <lacht> trotzdem, ich, es ist halt eben echt ein System und ich möchte das gar nicht übrigens jetzt irgendwie ähm, Beschönigen oder sonst irgendwas. Also ich finde die Entlassungswellen, gerade auch während der Corona-Pandemie, habe ich ja gesagt, wie kacke das gewesen ist und da haben wir uns ja auch oft genug drüber aufgeregt und wir wissen auch, dass da durch WWE einfach viele Fans vergrätzt hat. Aber ich glaube, dass trotzdem WWE für viele da draußen noch diese große Chance ist. Das ist die große Chance, dass du absolut groß rauskommen kannst und mit Wrestling absolut reich werden kannst. Kannst du auf anderen Ebenen auch, aber ich glaube, wenn du bereit bist, hier diese Kompromisse einzugehen, in dieses System reinzugehen und all das zu machen, was man quasi innerhalb dieses Kosmos machen kann, dann kannst du halt da auch durchstarten. Aber es ist eben nur eine Chance, es ist keine Garantie.
1: Ja, am. Um.
0: Es <lacht> ist schwierig, genauso auch jetzt hier, was der Chris eingeworfen hat, also Chris89, auch per Discord. Durch die Anweisung von Vince McMahon, äh, neues Main-Roster-Talent darf keine Eigennamen oder Independent-Namen mehr verwenden. Schreckt das bekanntes Talent, zum Beispiel von AEW, Ring of Honor, Impact oder was auch immer, schreckt das ab? damit schreckt das ab?
1: Ähm, ich, ich denke, ja. Also mich persönlich würde es abschrecken, wenn ich halt das Ziel hätte, dass ich allgemein groß werden möchte, äh, als, als, als mich groß machen. Oder ob ich das Ziel habe, ein großer WWE Star zu sein, und halt mein Ziel zum Beispiel WrestleMania Main-Event ist, dann wäre es mir halt eher egal, ob ich würde es in Kauf nehmen. Es ist aber halt auch irgendwo. Ich finde es nicht toll. Also ich finde gerade nicht toll, wenn halt Namen geändert werden, an die ich mich gewöhnt habe. Schön groß an Walter. Der auch besser ist als Günther. Ähm, aber ich kann es verstehen, weil zum Beispiel AEW hat es halt nicht gemacht. Und dann siehst du halt, dass ein Cody Rhodes bei WrestleMania debütiert äh, zu seinem Theme Song, die du nicht hast für dich binden lassen. Äh, wo man dann auch schön schreiben kann, Nightmare Family, was du dir nicht hast schützen lassen. Und dann hast du den Salat. Und daher kann ich das auf WWE sich schon gut verstehen, weil keine Ahnung, Stell dir wenn die Orton geht weg, dann taucht er woanders auf und alles ist gleich. dann du hast eine Marke, die du aufgebaut hast und gibst die ab. Und die Frage ist halt, siehst du die Siehst du den Wrestler oder siehst du den Wrestler als Marke? Ähm, auch wieder zwei schon einige Schwert. Ich glaube schon, dass es viele abschreckt, aber andererseits, dass andere verstehen, dass das zum Business wahrscheinlich dazugehört, dass du das in Kauf nehmen musst, wenn du diesen Schritt gehen möchtest.
0: Ja, das ist es eben auch. Ne? Also Wir sehen es jetzt ja gerade bei NXT auch ganz krass. Ne? Du hast äh, jemanden wie eine ähm, Casey Cantanzaro, Zungenbrechername muss man sagen, aber der bekannt gewesen ist. Ne? Die war ja bei Ninja Warrior, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und die heißt jetzt Katana Chance. So, geil. Katana Chance, wie, wie ein Schwert. Stranger Mortal Kombat. Genau. Genauso. <lacht> Genauso. <lacht> genau so. äh, Gunther und Walter und ähm, Shaggy und Markus Holzer haben jetzt ja auch zuletzt über dumme Namenswechsel im Wrestling gesprochen. Ähm, ich glaube auch hier wieder, es ist das System und das, du musst damit leben, wenn du in das System WWE eintrittst, dass du womöglich den Namen, mit dem du bis jetzt gearbeitet hast, dass du den abgeben musst. Und, da muss dann glaube ich jeder und jede äh, für sich entscheiden, ob er oder sie das will. Und ich glaube, ich würde mich da auch schwer mit tun, sage ich ganz ehrlich. Also weil natürlich da hängt auch ein gewisser Identität dran ne? oder ähm, ne, Alba Fire, äh, die, was wir jetzt jetzt gehabt haben für ähm, na, für Kaylee Ray hatten wir jetzt zuletzt. die jetzt, Ja, die hat rote Haare, nennen wir sie was mit Fire, ne? Also, warum denn nicht? Naja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es hängt davon ab, ob du dazu bereit bist, quasi da noch mal neu anzufangen mit einem neuen Namen. Dann auch dich davon lösen kannst, weil ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass da ja auch so ein emotionales Attachment irgendwie dazu da ist, dass du da eine emotionale Bindung zu diesem Namen hast, mit dem du über Jahre und Jahrzehnte vielleicht angefeuert worden bist. Also, ich sag mal, ja und nein.
1: Neut? Ich glaube auch, dass die Namen nicht mehr so wichtig sind, wie man das vielleicht früher hatte. Weil wenn du halt schaust, was ich Luke Harper geht rüber und ist dann Bodhi Lee, dann stört man sich nicht. Das ist ein einfach. Du, anfangs ist es komisch, aber ich glaube, mittlerweile ist man als Fan schon so, dass man schnell einen Wandel nehmen kann, wenn du halt die Company ver äh, verlässt. Wo ich ein Mega-Problem habe in meinem Kopf, wenn jemand innerhalb der Company einen neuen Namen kriegt.
0: Ja. Das auch so, wenn jetzt auf gleich, wo es nicht erklärt wird. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich ja hier Casey Cantanzaro angesprochen, zum Beispiel, oder, oder Alba Fire, wo es einfach so, okay, jetzt übrigens, jetzt heißt ihr so, okay. Wa warum? Verstehe ich nicht. Bei äh, Luke Harper und Brody Lee war es ja so, Brody Lee war ja der alte Independent-Name von Luke Harper. Ja, aber ich
1: will sagen. Der, äh, Deswegen hat sich ähm,
0: niemand beschwert, weil halt alle, nein, alle smart gesagt haben, halt, Der
1: war doch schlimmer, Brody Lee. Ja, aber andersrum. Ich kannte ihn nicht vorher. Für mich war ja immer Luke Harper. In den Anfangswochen habe ich auch immer zu meiner Frau noch gesagt, ja, Luke Harper, Luke Harper, Aber das Gesicht war für mich das Entscheidende nicht der Name. Ja. Aber halt, wie gesagt, innerhalb der Company finde ich das sehr schwierig.
0: Es, es ist eben auch schwierig. Aber ich glaube auch, das ist eine ganz persönliche Geschichte, die dann die Wrestler für sich ausmachen müssen. Hier, Pete Dunn und Butch.
1: Boah, ist das schlimm. <lacht> das ist das ist, also, also Butch ist wirklich du kannst, <lacht> können wir uns auch darauf einigen, dass es auch darauf ankommt, welchen Namen du machst. Ja. Weil einfach, wenn du halt einen Namen nimmst, der halt wie Grutze klingt, dann ist es halt blöd. Wenn es ein Name ist, der dann vielleicht sogar besser klingt, dann sagst du, oh, gar nicht schlecht.
0: Ja, also nur so ein Beispiel, ich habe mich zum Beispiel sehr schnell damit angefreundet, dass ein Tommy End nicht mehr Tommy End hieß, sondern Alistair Black. Ja, ja Alistair Black klingt auch cooler. Eben.
1: Aber. Ich meine, Pete Dunn ist auch kein geiler Wrestlername, name ne? Pete Dunn. Der das ist ja Butsch. Aber ihr, ihr? einfach nur Butch. Ich hasse, was ich nicht <lacht> mag weil WWE sind diese, von wegen, wir streichen immer Nachnamen, wir machen nur einen Namen. Ja. Ein Wort. Ein Wort ist nein, der, der ist nicht ein Wort. Walk war auch nicht Walk, sondern The Walk. Richtig. Nein, Butch ist auch blöd. Also
0: das ist halt, das ist auch so ein stereotypes Ding. Also ich frage mich auch, da frage ich mich ähm, auch, ob man da nicht so viele Comics geguckt hat. Also Butch ist doch so der typische Schlägertyp gewesen und da wollte man das dann irgendwie damit verbinden. Aber ja, Vor allen
1: Dingen ist der Wiedererkennungswert gleich null. Ja, eben. Du, einen Wiedererkennungswert hast du immer bei einem Doppelnamen. Ach ja, schwierig. Aber ich glaube auch, da gibt es keine klare
0: Antwort, ja oder nein, sondern es gibt da einfach nur die Antwort auf diese Frage mit, ist der Name jetzt wirklich dann ein Problem für die Wrestler, die dann darüber gehen? Ich glaube, das ist einfach typabhängig. Das muss jeder und jede für sich selber entscheiden, ob äh, sie das wirklich stört. Ja. Nicht ganz so einfach. Aber ich bin ehrlich, also wenn jetzt WWE sagen würde, Olaf, du wirst jetzt bei uns WWE-Kommentator, du heißt ab jetzt nicht mehr Olaf, sondern Markus Holzer, dann würde ich auch sagen, na gut,
1: schon Okay. Ja, oder die sagen einfach, wir nennen dich Adolf. Mal schauen, was du dann sagst. <lacht> ich
0: weiß nicht, ich glaube dann wahrscheinlich nicht. Oder, oder wie ich. Das, das kommt das auf den Namen an. Ja, natürlich. Kevin. <lacht> ja, oder ich habe letztens, das ist ein kleiner Gag am Rande, ähm, ich war letztens in einer Präsentation, wo dann ganz viele Namen aufgelistet worden sind, auch von, von, ähm, Journalisten aus anderen Ländern. Und da habe ich meinen meine Porno-Cousin ge ge getroffen. Und der hieß Rodrigo Olfontes. Also vielleicht auch das mein zweiter Künstlername oder so. Wenn mal das hier bei Headlock mit Olaf da findet man Olf. <lacht> genau das. Ähm, Thomas der Zweite fragt per Discord. Äh, Vince ist schon über 70 Jahre alt. Ähm, Paul weg wird nach seiner Herz-OP nicht mehr im Ring antreten. Stephanie ist Mitte 40, Shane Anfang 50. Bislang hat die WWE immer wieder die McMahon-Karte gezogen, wenn die Ratings schlecht waren um damit für bessere Quoten zu sorgen. Vince taucht jetzt ja zumindest am Schreibtisch wieder auf. Wir haben ihn auch zuletzt bei WrestleMania im Ring gesehen, was nicht besonders geil gewesen ist. Ähm, Stephanie hört und sieht man kaum. Hat man zuletzt noch beim Investor-Call hier gesehen, beziehungsweise beim Earnings-Call hat sie noch geredet. Ähm, und Shane hat bei seinem letzten Auftritt es sicher ja mit allen ordentlich verscherzt. Und Triple H hat ja angekündigt, dass er nicht mehr wrestlen darf, kann, wird. Ähm, wie sieht wie seht ihr, wie die WWE in Zukunft mit den McMahon's umgehen wird? Werden sie eher als Strippenzieher dargestellt, die ihre Leibwächter für sich antreten lassen? Machen das dann Stellvertreter wie Sonya Deville? Ist der böse Boss-Charakter endgültig vorbei? Wie ist eure Meinung dazu, David?
1: Ja, ja und ja. Also es wird in Zukunft so sein, dass, es eher, dass sie eher die Strippenzieher sind, wenn sie denn vor der Kamera dargestellt werden mit ihren Leibwächtern oder Vertretern oder jemand, der halt an ihrer Seite ist, weil bei Vince ist es einfach ganz klar das Alter. Und ich glaube auch, ähm, Triple H und Steph äh, haben gerade andere Sachen im Kopf und äh, sind eher in, im Business-Bereich immer mehr involviert. Und das ist, glaube ich, der Fokus bei ihnen. Ähm, der böse Chef-Gimmick, ja, Chef ob das vorbei ist, ich würde sagen, nein. Aber ähm, für Vince ist es vorbei. Weil das Problem ist auch einfach, so viel wir ihn ja kritisieren, aber mal ehrlich, wenn ich es in der Halle wäre und Vince kommt raus, ist mir auch egal, was der als, als Böse sagt. Er kann bei mir nicht mehr als Böse funktionieren, weil ich den einfach mag. Beziehungsweise, so, nee, dankbar bin. Sagen wir mal, dankbar bin für einfach was das, was er aufgebaut hat. Er respektiere respektiere vielleicht? Ja, respektiere, genau. Und das ist halt eben nicht mehr der, wo man sagt, hey, ich möchte den auf Moppe sehen, weil der ist 70, ich möchte nicht sehen, wie ein Rentner geschlagen wird. Ähm. Um, aber andere könnten diese Rolle einnehmen. Ich glaube, man hat es ja auch in den letzten Jahren gesehen, es wird ja immer weniger. Ja. Klar, da kannst du mal diese Karte spielen, aber man sieht ja diese Tendenz. Und das hat ja auch einen Grund, weil es ist ja auch einfach Die arbeiten so viel im Hintergrund. Die sind ja wirklich im Business dabei, die, die expandieren und kümmern sich um die Bereiche, die Bereiche, die Bereiche. Es besteht gar kein Grund, warum man sie zwingend in, in Rollen vor die Kamera nehmen sollte, wo dann, wenn sie nicht da sind, etwas fehlt. Ich glaube, man baut es eher so auf, dass wenn die nicht da sind, halt nichts fehlt, sondern es halt so immer ist.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, dass man diesen Authority-Figure-Character, dass man den immer wieder bringen kann. Dann sagst du halt einfach, der ist so und so. Ich, Was ich mich frage, ob man irgendwann die Kahn vor die Kameras zerrt. Das fände ich mich mal witzig, wenn man den da wirklich auch als prominente nee, Figur
1: das will er gar nicht.
0: Das, das glaube ich halt auch, dass er das nicht will, weil der verdient so genug Geld, der muss nicht on-air-Talent werden. Aber fände ich, fänd ich witzig, wenn man das irgendwie machen würde. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass so Authority-Figures, die werden wir immer haben. Nicht durchgängig, das muss auch nicht immer sein, aber wie jetzt zuletzt auch wie das mit äh, Sonya Deville und Adam Pierce mal mehr und mal me weniger dominant, mhm. da finde ich das eigentlich ganz in Ordnung und das ist in Ordnung. Ja, und, schwierig, ich, schwierig. Nein, aber die müssen halt nicht ständig da sein, sondern da reicht es auch, Ach wenn so, die mal kurz rauskommen. Ich aber generell GMs mag ich. Nur halt, äh, mach es halt richtig. Ja gut, das ist, geht ja hier einher auch mit dem, äh, mach den Roster-Split mal richtig, damit wir hier auch wirklich wieder zwei Brands haben und nicht so, äh, zwei Leute kümmern sich eigentlich um alles und Ne, macht ja auch irgendwie nicht so richtig Sinn. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er hier eben auch schon gesagt hat, der Thomas, dass wir dauerhaft die McMans da noch in einer großen Rolle sehen. Ähm, bis Man, Zwischen 76 übrigens. Ne? Ähm, ja, das siehst du dir noch an. Also ich, ja, ich finde zum Beispiel
1: auch, selbst selbst die Promo-Sachen, ich mein, der, der, der sitzt am, am, am Schreibtisch, aber, aber selbst da, wenn ich ihn angucke, denke ich so, du bist zu alt dafür, du musst das nicht mehr. Ja. Also vom, vom Gesicht her, ich finde einfach, im Gesicht siehst du halt einfach, okay, das hat halt nachgelassen, das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ich brauch dich auch nicht mehr, so, so gerne ich dich als Charakter hatte, ich brauch dich nicht mehr im Fernsehen.
0: Das ist es halt. Ähm, Triple H werden wir da auch nie mehr sehen, Stephanie auch nicht. Shane wird wahrscheinlich noch mit 60 irgendwo runterspringen und wir werden sagen, oh mein Gott, warum macht er das? Aber <lacht> braucht man halt eigentlich auch nicht. Also im Endeffekt, man könnte natürlich Shane McMahon auch irgendwann in so eine Position bringen. Die Frage ist, will der das? wollen Will der Locker Room das, nachdem er sich da ja schon so ein bisschen hervorgetan hat? Das sind eben die Fragen. Ich glaube, dass wir weiterhin Authority Figures haben werden. Ob es die mit McMahons dann zwangsläufig sind, brauche ich da nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, der Michael fragt per Facebook. Ähm, mich würde interessieren, was ihr denkt. Gegen wen wird Roman den Titel verlieren? Ein neues Gesicht gegen Cody oder doch gegen jemand
1: anderes, David? Das ist ja halt die große Frage und das große Problem. Ich hatte letztens mir noch ein, ein Doku-Video angeschaut, was genau das ansprach, ähm, dass man im Grunde genommen jetzt was aufgebaut hat, wo man eigentlich jetzt nicht mehr weiß, wie man da rauskommt. Und ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt vergleichbar ein bisschen mit so ähm, der Undertaker-Streak, wo man halt sagt, okay, die wird halt irgendwann gebrochen. Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wer wird es machen. Und alles, als es dann soweit war, war es halt in der Fehde, wo du es halt gar nicht erwartet hast und auf einmal passierte es. und ich habe ich weiß nicht wer es sein wird und ich möchte es auch nicht tippen weil ich das einfach nicht vorhersehen kann weil ich tippe halt einfach nur vom Gefühl her dass es eine Fehde sein wird wo ich nicht damit rechne wo ich jetzt nicht sage ja das ist das ist jetzt der Moment sondern einfach so oh, what the fuck <lacht> was meinst du denn ja also wenn das natürlich
0: so ähnlich ist wie bei der Streak vom Undertaker wissen wir wer es wird dann wird es mich doch Brock Lesnar <lacht> das ist immer Brock Lesnar nee. <lacht> nein, ähm, ich tippe auf Cody ich tippe auf Cody und ich weiß auch nicht ob Roman ähm, beide Bells verliert oder ob man da quasi wieder diese äh, Vereinigung der Titel, ob man
1: die dann quasi aufhebt Ja, aber ich sag mal so, wenn, wenn es halt nur ein Teilverlust wäre, wäre es für mich immer noch nicht so der, dieser große Bass, der, der, der große Moment, wenn halt einer wirklich Roman richtig platt macht, dann ist es halt alles weg.
0: Ja, also ich hab's ja schon mal gesagt. Also, meine, meine Geschichte für die nächsten Monate ist ja, Cody gewinnt Money in the Bank und dann casht er irgendwann ein. Aber dann eben nicht auf hinterhältige Art und Weise, sondern auf ehrenvolle
1: Art und Weise. Ja, so also, wie die Leute auf ihn abgehen, natürlich. Ja. Das ist ja Cody.
0: Eben. Ja, und deswegen, das ist so mein Tipp, wie das dann weitergeht. Ob, was dann mit dem zweiten Ball passiert,
1: keine Ahnung, kann Roman dann erstmal behalten und dann
0: geht die er halt wieder Buch zurück zu SmackDown.
1: Nach. Ja. Äh, hättest du noch einen zweiten Namen? Das, das fände ich interessant. Ich meine, Cody ist halt das Offensichtliche, finde ich. Das ist so, ja, okay, man kennt grob die Story, man kennt diesen Hype-Level. Das ist offensichtlich. Hast du noch einen anderen, wo du sagst, ja, da kann ich mir auch vorstellen.
0: Also, Drew McIntyre wird's nicht. So viel steht schon mal <lacht> fest. Nein, ja, also das, das glaube ich nicht, man ist, hat jetzt ja die die Fehde quasi angestoßen mit äh, Bloodline gegen RK-Bro und dann eben Drew McIntyre an der Seite, aber trotzdem, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass äh, Drew McIntyre Siege bekommen wird, aber nur in Non-Title-Matches, beziehungsweise durch Countout, DQ oder sonst irgendwas, ne? ähm. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, wer von den bestehenden Wrestlern, die wir jetzt aktuell haben, Roman Reigns da den Titel abgeben, abnehmen sollte. Klar, Brock Lesnar geht halt immer, aber das will man ja eigentlich nicht. Dann ja. haben wir dasselbe Spiel wieder wie vorher. Das will man ja auch nicht haben. Er ja
1: Richtung krasse Rekorde geht, der Roman mit dem Gürtel. Ja, eben. Also von einem von Halten her, das ist, da ist nicht nur mehr viel vor, vor epischen Rekorden. Und die Marke muss eigentlich noch erreichen.
0: Ja, es hieß ja, dass man ihn so ewig lange äh, Champion sein lassen möchte, ne? aber ich habe da aktuell, wenn man das Roster durchgeht, keine Ahnung, ne? Also da da, da sehe ich nur Herausforderer, aber nicht unbedingt Leute, die auf dem Niveau sind. Und das wird ja. eben dann die große Kunst sein. Schaffst du es, jemanden so aufzubauen, dass er Eye-to-Eye -Eye mit Roman ist oder schaffst du es, äh, jemanden da reinzuwerfen und du probierst es einfach und gibst jemanden einen Überraschungssieg? Also du hast, du hast im Prinzip drei Möglichkeiten. Brock Lesnar.
1: Ja, sorry. Hör doch mal auf damit, Mann. Ja, Brock Lesnar oder Cody. Der von Headlock. Ja. Das machen wir. Brock Lesnar. Genau.
0: Nee, aber, aber Brock Lesnar oder Cody, so die sicheren Bänke, die du hast, ähm, dann jemanden aufbauen, ähm, damit der wirklich dann da ist. Aber dann sehe ich auch wiederum nicht, dass du jemanden wie Lashley oder Seth Rollins oder Drew McIntyre haben musst. Weil Warum? Ja, ne? Sondern dann geh lieber die dritte Variante und die wäre dann natürlich, bau jemand Neues auf, ne, ein frisches Gesicht, was du dann auch äh, nutzen kannst. Und da sehe ich momentan keinen, dem man ja. da so viel Vertrauen äh, entgegenbringt. Und das ist eben ein bisschen merkwürdig auch. Also ich könnte dir da jetzt keinen Namen nennen, den ich jetzt da in der Kategorie sehe. Also ich scroll hier, wenn er so ein bisschen klicken hört, ich scroll gerade so ein bisschen durch das Roster durch und denke mir so, ja. ja. Die, die,
1: die, gut positioniert sind, die sind halt gerade erstmal safe. Also so, so ein Urdel hat halt seine. Position gerade gefunden. Warum sollte man den jetzt auf einmal komplett aufbauen? so? Da oben?
0: Ja, also wenn, dann jetzt nicht sofort, sondern auch der braucht ja noch ein bisschen Aufbau. Der, ja. ne, der, der muss auch erstmal noch gegen Randy Orton fäden dann. Und <lacht> muss alles gesplittet werden. Deswegen, ich habe da ansonsten keine, keine Wahl. Deswegen bin ich da ganz langweilig und sage, Cody wird es werden.
1: Ja, nehmen wir einfach. Cody wird es werden. Oder wird es doch
0: The Rock werden, um die nächste Frage von Michael hier abzugreifen. Oh, wenn wir wirklich ja Ey, The Rock Stell dir das mal bitte vor. Oh mein Rock Gott. gegen Roman bei WrestleMania bekommen. Roman ist ein beide hält, muss dann The Rock den Rumble
1: gewinnen. Triple Threat würde da ja keinen Sinn machen, oder? Schöne Grüße an CM Punk. <lacht> ähm, <lacht> nein, also wenn, wenn die beiden jetzt bei, bei Mania aufeinandertreffen, dann wird es nicht um Titel gehen. Da wird es um, um Family gehen, um Ehre gehen. Die werden, glaube ich, nicht nochmal diesen Fehler machen. Ich weiß nicht.
0: Ach, jetzt was? hör doch mal auf, mir Down Angst zu machen. Es <lacht> tut mir leid, aber aber überleg doch mal, was ist denn größer als Roman Reigns gegen The Rock mit beiden Titeln on the line? Also
1: wir haben jetzt dieses ja, Jahr aber, schon. Okay, aber okay, nehmen wir mal an, du du hast recht, weil du hast leider oft recht. Auch nicht, wenn du ein Tippspieler bist du schlecht, aber bei sowas hast du oft recht. Sagen wir, es geht um Titel. Aus der Nummer kommst du nie wieder raus. Was hast, okay. ist deine Alternative? Du lässt The Rock gewinnen. Was einfach das Dümmste ist, was du machen kannst, oder du lässt Woman gewinnen. Was das Dümmste ist, was du machen kannst, weil danach gibt es keine Steigerungen mehr. Das war es dann. Du, dann du, du kannst raus. dann, du kannst, ja, du hast dann keinen, <lacht> der auch nur ansatzweise auf Woman's Level ist. Das, das war es. Aus der Nummer kommst du dann gar nicht mehr raus. Jetzt hast du Woman eh schon übermächtig, wo du halt sagst, vielleicht kann da noch irgendwie mal einer rankratzen, aber dann hast du halt einfach nur noch super Woman. Es ist schwierig.
0: Ne? Das ist eben das Problem, wenn du so super dominante Champions hast, so wie es Roman Reigns Nummer gewesen ist, da wieder aus der Nummer rauszukommen. Dass da wirklich, also das ist wie die letzte Staffel Game of Thrones. Eigentlich kannst du nicht mehr gewinnen, egal was du machst. <lacht> Und schwierig. Ja. Ich, also ich bin, ich bin, ich bleib bei Cody. Ich, ich brauche auch bei The Rocking Roman Reigns nicht die Titel. Aber wenn ich, wenn wenn ich das aus der Business Sicht sehen würde, wenn ich der kleine Vince McMahon von Headlock bin, <lacht> dann was kannst du denn größeres da auf dem Plakat schreiben, als Rock gegen Roman, alle Titel on the line, biggest Main Event ever. Nach dem biggest Main Event ever aus dem letzten Jahr. Ja. Oh, man darf auch nicht vergessen, The Rock ist jetzt vor kurzem 50 geworden. Ne? Der ist auch nicht mehr gerade der Allerjüngste. Also. Wobei der aber wirklich noch einen Body hat, der ist ja unglaublich. Äh,
1: der Mann so ist, besteht nur aus Muskeln.
0: Das aber der hat ein kurz.
1: Frühstück, das würde ich gerne haben. Hast mal gesehen, was ist der Frühstück? <lacht> Nein. Der ist dann richtig so ähm, ja, so ein etwa, das ist total krank. <lacht> der der postet das manchmal auf Instagram, dann siehst du einfach so einen riesigen Tisch voll mit, weiß ich, so 25 riesigen Pancakes und da noch äh, Nutella und da noch das und da noch das und da noch das und riesige Haufen Bacon, also wirklich so ein Bergbacon und Rührei und so oh, haut er sich alles rein. <lacht> Wenn der entschied, der macht, der hat mal ein Video gepostet mit Pizzen, da waren irgendwie zwölf Pizzen, der hat er alle gegessen.
0: Ich weiß auch nicht, ob das dauerhaft so gesund ist. Ich glaube ich auch nicht, aber es ist schon ein bisschen beneidenswert. Ja, das stimmt. Um, ja, kommen wir zur nächsten Frage von Michael. Das geht auch wieder in eine ähnliche Richtung. Gegen wen wird denn eigentlich John Cena wieder zurückkommen? Er ist doch für den Sommer ziemlich sicher bestätigt, oder? Nach eurem RA. Ära Podcast, lieber David. Ha, er hat's geschrieben. Er setzt sich <lacht> durch. es setzt sich durch. <lacht> Hätte ich Bock auf Cena gegen Edge? Vielleicht auch mit Partnern? Ich meine, wir haben jetzt an der Seite von Edge Damien Priest. Ähm, glaubst du, man, man macht da was? Glaubst du, Cena will noch mal gegen seinen alten äh, Ruthless
1: Aggression oh, Nemesis? Das Ach. Ähm, es wäre auf jeden Fall Money Match, ne? Also, das äh, so ein bisschen Nostalgie und zeigt gleich noch das Gefühl, ja, die haben gute Matches drin. Die ja eh eine super Chemie. Wie du es halt aufbaust Also, ich, ich kann mir halt gerade keinen Partner an Sinas Seite vorstellen. wenn man so rum. Das, das ist so ein bisschen mein Problem bei den Gedanken, Gedankengang. Aber als Single-Match würde ich das sofort nehmen. Ich gebe aber auch zu, ich würde auch noch ein weiteres Sina gegen AJ Styles nehmen. Aber Denkt WWE wirklich so? Ob die, die, die denken nur eher, was, was bringt ein richtig, richtig Cash? Und ich weiß halt nicht, auch wenn Cena gegen Edge Money wäre, ob es da nicht noch irgendwas gibt, was was mehr ziehen könnte. Ist halt die Frage, ne? Du?
0: Also Cena natürlich inzwischen auch zum absoluten Megastar äh, in, in den Mainstream-Medien rangewachsen und wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, was das für ein Bass kreiert hat, als er zurückgekommen ist. Auch wenn das Match ja nicht so geil gewesen ist, geworden ist, wie wir uns das vielleicht alle erhofft haben, so in dem Hype, den wir gehabt haben. Ich finde Edge eigentlich eine ziemlich gute Variante. Ne? Allein die beiden haben eine Vergangenheit, darauf kannst du aufbauen. Plus Edge hat jetzt eben die neue Persona, die ähm, auch streitbar ist, sagen wir es mal so, mit ganz vielen Worten und ganz viel Dunkelheit. Ich bin sehr gespannt, was man jetzt bei WrestleMania Backlash daraus fabriziert. Ähm, aber hätte äh, ich nichts gegen, würde ich auch nehmen. und ja. Rein aus Nostalgiegründen. Und, und äh, es verkauft sich auch nicht. wahrscheinlich gut. Ja, also ich finde schon,
1: dass die die beiden haben schon eine Chemie, da brauchst du nicht der beste Wrestler sein, aber du kannst eine richtig spannende Story erzählen und es fühlt sich halt Big Time an.
0: Eben, und ich glaube, die beiden könnten auch schlafen und gegeneinander wrestlen und das wird immer noch ein okayes Match sein, <lacht> allein weil es John Cena und Edge sind.
1: <lacht> Baut man ein Bett im Ring auf, beide ja. liegen da.
0: Genau, irgendwie so. Nee, also Edge kennt das ja. <lacht> Stimmt, oh Gott. Schwer, ganz ganz verdrängt die Sache. Nee, also das, da hätte ich nichts gegen, würde ich äh, würde ich nehmen, ähm, auch wenn es natürlich dann wieder zwei ähm, alte Herren gegeneinander sind. Ne? Aber wenn du so ein großes Match dann auch für die Stadionshows haben willst, dann musst du eigentlich so einen Weg gehen, bin ich äh, ganz dabei. Ähm, der AIC91 hat noch gefragt, ähm, nach The Rock und John Cena soll wohl Roman Reigns auch bald den Schritt nach Hollywood wagen. Ist das der nächste logische Karriereschritt für jemanden, der an der Spitze der WWE steht, weil man vielleicht eine neue Herausforderung sucht oder ist es vielleicht die Befürchtung, dass es nur noch Back-Up gehen kann, ne, wenn die beiden Titel weg sind ähm, und man sich seine Karriere vielleicht durch eine zu lange Laufzeit kaputt machen kann? David?
1: Ähm, ich würde sagen, weder noch. Ich, also, wenn ich jetzt ein Wrestler wäre und ich wäre ein Romans Alter und du bist on top, ist super, du bist fit, würde ich halt denken, ja, aber ich bin nicht ewig fit. Und ähm, er hat ja auch schon an der Seite von Zwok, äh, stand ja schon mal vor der Kamera, so ist das ja nicht. Und dann hast du halt vor allen Dingen eine Person, die halt so, ja, so mit der größte Name in Hollywood ist, was dir auch wahrscheinlich einige Türen öffnen kann zusätzlich warum denn nicht, zumal man halt sagen muss, Woman hat ja auch so ein Posterface. Also, ähm, ob es dann erfolgreich wäre, weiß ich nicht, aber klar, warum denn nicht? Gerade weil halt Wrestler sind ja sehr nah an Schauspielern, durch halt, äh, wie die Promos lernen und, und sonstiges. Und ich sehe da schon Potenzial. Ich glaube, das hat dann weniger was damit zu tun, dass man halt denkt, ja, es geht nicht weiter nach oben oder es geht vielleicht demnächst steil bergab, sondern einfach das ist halt eine weitere Option und ähm, es ist auch auf lange Sicht gesehen, du kannst halt nicht ewig wrestlen, ich weiß ja nicht, wie die Pläne sind, manche Wrestler wollen halt ihr Leben lang wrestlen, bis sie halt im Altersheim sind und andere sagen, nee, ich habe ne, für mich persönlich eine Deadline gesetzt bis XYZ, bis zu dem Alter, aber dann möchte ich so raus, das weiß ich aber eben nicht.
0: Auch da, ne, ich sehe es auch da wieder so, ähnlich wie auch bei den Namen. Roman Reigns ist jetzt ja inzwischen auch eine Marke geworden, ne? Und natürlich willst du dann auch versuchen, diese Marke so breit wie möglich aufzustellen. Und natürlich willst du dann gucken, das Maximale daraus zu holen. Wie du richtig gesagt hast, Roman ist ja auch nicht jemand, der äh, zum einen frei von Verletzungen geblieben ist, aber wenn wir uns an seine Leukämieerkrankung erkrankung äh, erinnern, auch da natürlich eine gewisses, ja, eine gewisse Belastung. Und ich weiß auch nicht genau, wie lange er wresteln möchte. Das ist auch wiederum die andere Frage. Ich glaube nicht, dass er so denkt, ja, irgendwann, also ab dem Punkt hier kannst du nicht mehr besser werden, ich höre besser auf. Also das, das, das finde ich eine komische Denke und ich glaube auch, dann bist du vielleicht auch in dem Job falsch, wenn du einfach sagst, nee, jetzt jetzt höre ich an der Stelle äh, einfach auf. Ähm, ich glaube, das wird einfach für ihn eine weitere Tür sein, die er, durch die er gehen wird. Ähm, der bringt das Talent mit, gerade jetzt auch, äh, wir haben jetzt gesehen, wie gut er auch schauspielern kann und Warum sollte er das nicht machen? Also ich finde das vollkommen verständlich und ich glaube, das äh, wird auch ihn einfach größer machen. Und das ist ja wiederum auch was, was WWE dann hilft und WWE wird ihm da wahrscheinlich auch die eine oder andere Tür für öffnen, weil wenn der mal großen großen Blockbuster gemacht hat und wieder zurückkommt, dann ist The er The auch, Rock. dann ist er ein zweiter The Rock, genau, nur ein hm. Jünger und den kannst du dann über 15 Jahre wieder zurückholen. Ne, dann machst du dann noch mal hier Once in genau. a Lifetime
1: und Twice in a Lifetime. Und Aber guck mal Allein schon aus dem Aspekt, ich meine, wenn ich einen Sook hätte im, im Familienkreis, der kennt halt alle, der kennt das Business auch noch und der hat auch noch wahrscheinlich richtig gute Manager, dann ist ja halt die Hemmschwelle noch geringer, weil du einfach weißt, du bist zusätzlich noch in guten Händen. Ja. Deswegen,
0: es ist ein logischer Schritt, dass er da irgendwie in diese Richtung ähm, irgendwann gehen wird und ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass er dem Wrestling komplett abschwören wird, genauso wie äh, wie The Rock zum Beispiel. Da ist ja schon eine enge Verbundenheit auch zu der äh, WWE da und das wird er auch äh, wird auch bleiben. Ja, der wird wie Cena. Ja, oder wie The Rock halt eben. Ne? Und wenn, wenn er dann, je größer er wird, umso weniger Auftritte wird er natürlich haben, aber die Verbundenheit wird trotzdem äh, immer da sein. Außer es gibt halt irgendwie einen Streit, den wir jetzt noch nicht ähm, herbeidenken können. Ähm, damit beschließe ich erstmal gerade so ein bisschen diesen diesen heftigen WWE-Block und wir machen jetzt so ein bisschen klein, Kleingliedriges noch hier und dann auch mal gleich auch noch einen aw block ähm, nur um mal hier so die, die einzelnen Der Fragen... Mann bringt Ordnung rein ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben so viele Fragen bekommen und da ist schwierig, so ein bisschen die, die Ordnung zu behalten. Deswegen mache ich gerade mal hier die Fragen vom AIC91 durch. Ähm, der fragt nämlich auch noch, ähm, sollte es eine promotionübergreifende Hall of Fame geben, äh, wenn man bedenkt, dass aktive Stars wie Kenny Omega, Okada, die Young Bucks und viele weitere globale Stars niemals in die WWE Hall of Fame kommen werden, solange sie nicht zur WWE wechseln oder die WWE ihren Arbeitgeber aufkauft. Ähm, hätte beispielsweise eine AEW Hall of Fame oder hat momentan die TNA Hall of Fame den gleichen Stellenwert für einen Wrestler wie die WWE Hall of Fame?
1: Ähm, ich verstehe die Frage nicht ganz, beziehungsweise das Problem nicht ganz. Ich meine, das ist halt wenn, Sagen wir einfach, du bist ein Wrestler und du bist halt äh hast 10, 15 Jahre für TNA meinetwegen gewisselt. Und du wirst in die TNA Hall of Fame aufgenommen. Da ist es dir halt erstmal egal, wie viele Leute das sehen oder wie da die Reputation ist, sondern einfach es ist dir persönlich super wichtig. Die, diese Anerkennung innerhalb der Company, so wie bei, bei jedem Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer wahrscheinlich auch in der Firma wäre, wenn das halt nach ein paar Jahrzehnten oder wenn du was Tolles geleistet hast, du halt da irgendwie einen besonderen Status erhältst als Danke. Ich glaube, da geht es eher darum. Es wird auf jeden Fall irgendwann äh, Ne, denk mal, die, die AEW Hall of Fame wird halt auch irgendwann interessant sein, aber es ist halt nicht die, die Wrestling Hall of Fame, also WWE ist für mich nicht die Wrestling Hall of Fame, sondern es ist halt die WWE Hall of Fame. Also ich, ich sehe das wirklich einfach nur äh, company-bezogen und entsprechend können halt Wrestling bei mehreren Companies waren, auch bei mehreren Hall of Fames auf, äh, aufgelistet werden.
0: Ja, es wäre natürlich schön, wenn es sowas wie eine Wrestling Hall of Fame geben würde, so eine übergeordnete Instanz, wie die äh, Rock'n'Roll Hall of Fame, aber dafür brauchst du dann auch eben eine Instanz. Da brauchst du einen Verband. Genau, da brauchst du halt auch irgendwie was, was alle verbindet und zugleich sind ja auch die ganzen Companies eben auch dann äh, rivalisierend. Ne? Und natürlich, wir wissen, wie Besitz ergreifen, WWE ist, warum sollten die denn dann sagen, ja nee, also klar, ist es vollkommen okay, dass Hulk Hogan jetzt auch in die Wrestling Hall of Fame aufgenommen wird. ne? Die 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 Hall of Fame hat ja den Sinn und Zweck dahinter und das geht ja auch darum, dass man so ein bisschen Bass kreiert, dass man die Legenden auch an sich bindet und so tut, als ob man quasi der Mittelpunkt dieses ganzen wrestling geschehens ja, ist. Ja, du feierst dich ja auch
1: selber. Ja, genau. Das meine ich sagst ja, Guck mal, was wir geleistet haben mit dem Wrestler hier bei uns.
0: Ja. Genau das, ne? das, das ist ja halt auch, das ist ja nicht nur für die Wrestler cool, sondern es ist natürlich auch für ähm, WWE einfach was, was ähm, was man nach außen tragen kann, ne? was dann auch diese Feierlichkeiten hat, was sowas Lobendes auch für die Wrestler, aber auch für sie selber hat. Ne? Deswegen, ich bin mir 1000 Prozent sicher, dass AEW, sag mal, in ja, innerhalb der cool? nächsten fünf Jahre oder sieben Jahre, vielleicht zum zehnjährigen Jubiläum oder so, dann machen die eine Hall of Fame auf. Ja. Und der Vorher erste... wäre lächerlich. Ja, und wer ist der Erste, der reinkommt, David?
1: Ähm, ich ich würde sagen, die, die erste Gruppe wird richtig groß. Ich glaube, die erste Gruppe wird halt wirklich direkt äh, Omega und Young Bucks haben. Ich sage Chris Jericho. Und, und, und Jericho, ja. Also die drei würde ich direkt nehmen.
0: Ja. Und Peter Avalon natürlich. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt Tony Khan als einziger <lacht> der, der kriegt gleich den ganzen Flügel <lacht> Major Announcement Ähm um der AIC91 hat noch eine weitere Frage gestellt. Kommt es euch auch so vor, dass This is Awesome und Holy Shit Chants in den letzten 10 bis 15 Jahren extrem zugenommen haben? Gefühlt werden diese Chants bei jeder WWE- und AEW-Übertragung verwendet. Liegt es daran, dass tatsächlich so viele Momente matches gebookt werden, um diese Chants hervorzurufen? Oder werden sie von der Crowd inflationär verwendet, damit die Crowd sie einfach mal gechantet hat? David.
1: Ähm, weder noch? Ich glaube einfach nur, dass sich ähm, Kommunikation ändert sich halt immer im Laufe der Jahre. Und ich persönlich nehme zum Beispiel die This is awesome oder Holy Shit Chance, aber gerade die This is awesome Chance, ähm, eher als Lob an. Also nicht von wegen so, oh mein. Also nicht das, was man ruft, bedeutet das, was man halt da gerade hört, sondern einfach die Bedeutung ist für mich eher, ey, das, was was ihr gerade gesehen haben, diese Sequenz. Holy fucking shit, das war richtig gut, oder das Match ist richtig gut. Für mich wurde This is awesome, zu, ähm, ersetzt durch Standing Ovation. Das ist für mich dieses von wegen so, oh mein Gott, ist das grandios. Das ist, wenn das Publikum, das heißt bei beiden Quotes, ähm, bei wirklich besonders starken Matches irgendwann aufstehen und klatschen. Und, und dann beide was und das Match feiern. Und ja, das ist halt für mich einfach nur eine, eine, eine Entwicklung. Das ist kein von wegen, ja, es wird zu viel verwendet, weil alles awesome ist. Nein, ist es nicht, sondern einfach von This is awesome, bedeutet nicht mehr This is awesome, sondern einfach, ey, das ist echt gut. Ich glaube, dass sowas auch also A,
0: natürlich darf wir nicht vergessen, das wird auch auf Fake eingespielt, <lacht> damit das irgendwie reinkommt. Aber ich glaube auch, dass das so eine so eine Gruppendynamik innerhalb der Halle ist. Ne? Man merkt innerhalb der Gruppe, man hat irgendwie Spaß. Und dann applaudierst du halt eben nicht, sondern du rufst jetzt heutzutage, this is awesome. Ist das inflationär? Finde ich schon. Also ich finde nicht Also so viel wie this is awesome geschantet wird, so viel ist nicht awesome.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich deute es gar nicht mehr so. Für ja, ich ist, weiß. Also, auch für, für Sarah zum Beispiel. Wir haben immer in dem dass, dass genau in dem Match, das passiert, ist lustig, weil wir sagen, oh mein Gott, ist das geil. Genau in diesem Moment, wo wir das sagen, also eine von uns beiden, stehen die auf und klatschen.
0: Aber ich muss dazu sagen, Standing Ovations ist für mich noch mal eine Stufe über. This is awesome. This is awesome kann auch sein, wenn halt eben irgendeine krasse Aktion passiert. Genau, das meine ich. Ja? Das ist das einfach. Ey, das ist das richtig, richtig krass. Ja, yeah, yeah, aber Standing, Standing Ovation
1: ist. Oh mein Gott, was für ein geiles Match.
0: Nee, Standing Ovation ist sowas wie, das hat mich gerade total ins Herz getroffen. Also das ist was ganz Emotionales. Ich finde Standing Ovation bei Wrestling ist sowas. Ähm, wo du gepackt gewesen wirst, was ich immer erkläre, wie wie ich für mich so die fünf Sterne acht Bananen Matches ähm, einordne, wenn ich in dieser Blase bin ähm, und komplett gefangen bin und dann dann chante ich auch nicht oder klatsche oder sonst irgendwas, sondern dann bin ich einfach da drin und genieße diesen Augenblick okay. und dann, wenn der Augenblick vorbei ist, dann gibt's die Standing Ovations und dann stehe ich auf und klatsche, weil das einfach so geil ist. Ja,
1: bei, bei mir ist dieses Standing Ovation, äh, wenn das auch bei der Court passiert, ist es für mich eher ähm als Gesamtheit wegen, das, was ihr jetzt in den letzten Minuten gemacht habt, wurde immer besser und das hat mich so gepackt, so unterhalten, das ist so grandios, was ihr da gerade macht, ich, ich will halt euch zeigen, dass das, was ihr macht, unglaublich gut ist gerade und auch die letzten Minuten, also dieses Standing Ovation bezieht sich für mich nie auf einen Moment, der gerade war, sondern immer auf diese Gesamtheit, dass das einfach richtig, okay. richtig, richtig gut ist. Ja. Ich weiß, was du meinst. Schreibt uns da auch gerne mal, ne? auch bei
0: YouTube in die Kommentare. Ne? Wie, wie empfindet ihr diese Chant-Kultur? Ich bin sehr gespannt, weil man merkt ja schon, David Darwin, Eason ist uns ja auch nicht 100% einig. Ne? Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich bin da nicht 100% konform bei mit, 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 mit ein paar Punkten. Aber es ist vollkommen okay. Also um, wir können uns darauf
1: einigen, dass This is Awesome nicht mehr This is Awesome bedeutet, im wirklichen Sinne, dass man sich dem bewusst ist.
0: Ja, das, das schon. Und ähm, was, wär, was jetzt auch sehr modern geworden ist, ist Fight Forever, übrigens. Das ist auch noch was. Und Holy shit ist inzwischen einfach sowas, wie man früher EasyDubb e gerufen hat, ja. oder? <lacht>
1: We want tables. Ja,
0: also, also ich finde Holy shit ist halt, Da geht ein Table zu, den Tisch ja, zu ja. hoch. Holy das heißt shit, so.
1: Holy shit, Oder, komm, also, Holy shit ist übersetzt äh, geiler Bump. Ja. Uh, this is awesome, geiler Spot. <lacht> uh, fight forever von wegen so geile äh, geile sequenz Ja. So ein bisschen. Ja, <lacht> es, ist, es ist schon witzig und es ist ja Aber auch ich glaube, du, du merkst bei in, in der Halle aber schon so. Ich, ich hab immer das Gefühl, du, du merkst schon, wie die anderen das meinen. Also dass schon irgendwie so ein Grundbild ist, warum mache ich das oder warum schände ich gerade oder warum klatsche ich gerade. Ja. Dass alle so denselben Grund sehen. Ich finde
0: immer noch besser als dieses Wrestling. Ähm. <lacht> wir haben,
1: <lacht> oder wir ziehen dann, hören durfte You can't wrestle.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, der Sandman85 fragt hier per Discord, ähm, wie ist eure Meinung zu Mixed-Tag-Matches? Braucht man das noch oder kann das weg? Ich persönlich finde, wenn die Regeln in solchen Matches lauten, dass nur Personen des gleichen Geschlechts gegeneinander antreten dürfen und man gegebenenfalls noch so Sachen wie Hot-Tags einbaut, dann ist das verschwendete Sendezeit. Knallhart der Sandman. Ja, so, David.
1: Kann ich fast so unterschreiben. Es, ist, es gibt selten Mixtech-Team-Matches, äh, nee, die ich sehr unterhaltsam finde. Ähm, ab und an passiert ist. Äh, ich sag nur, das Debüt von Wanda damals. Jo, gehört Ja. Das ja. war schon richtig gut, aber, und das ist halt der Unterschied, es war halt auch so gut, hat so gut funktioniert, weil halt Wanda auch auf Triple H losging. Ja. Und, und diese Trennung, wenn diese Trennung so klar ist, brauche ich diese Matches nicht, weil die dann nie funktionieren bei mir. Ähm,
0: Mixed Match, äh, Mixed Tag Matches funktionieren dann halt eben, wenn du mit diesen Stipulationen auch spielst. Also in dem Sinne, dass du quasi so eine künstliche Barriere einbaust, so wie die die wir jetzt haben. Ne? Frauen dürfen nur gegen Frauen wresteln, Männer nur gegen Männer. Wenn du dann äh, diese Barriere einführst, ähm, dass quasi die Frau gegen den Mann kämpfen will, ne, und dann hast du automatisch schon eine Underdog-Rolle, dann funktioniert das total gut und dann kann das auch richtig geil werden.
1: Ne? Ja, das haben wir ist dann das Gegenteil, wenn du John Cena äh, mit Nabella hast <lacht> und dann äh, The Mist mit äh, seiner äh, Maurice, da ist halt diese Trennung da und dadurch dann funktionieren die Sachen einfach nicht.
0: Genau, und deswegen, da, da funktioniert auch ein Tag-Team-Psychologie eben nicht, wie der Sandman hier auch schon vollkommen richtig schreibt, Hot-Tags funktionieren da nicht, weil äh, weil es eh nur Frau gegen Frau und Mann gegen Mann ist ne? ja. mit vielleicht ein bisschen Schokerei von äh, den Heels aber ja äh, das kann funktionieren aber es müssen die richtigen Charaktere sein und es muss dann eben auch das Match entsprechend drum aufgebaut sein ansonsten sind mix Match Mixed Tag Matches dann eben auch furchtbare Bezeichnung ne ja, es ist auch ein Knoten in der Zunge. Allmächtiger. <lacht> so, wir haben noch eine, äh, einen größeren aw block hier, weil unter anderem hat uns der Torben per fragen -at .de eine ganze Reihe von äh, Fragen geschickt. Und ich habe auch noch eine andere von dem, äh, meine ich vom Ultimate Warrior war das, die wollte ich auch noch beantwortet haben. Aber wir machen erstmal hier so ein bisschen ähm, Cody rhodes äh, block mal wieder, weil Cody Rhodes, da machen wir demnächst auch noch einen separaten Podcast zu, den, der ist momentan auch bei euch ganz hoch im Kurs, ganz offensichtlich. Da wird viel, viel diskutiert. Und der Torben fragt, ähm, wurden die Rhodes einfach nur durch Sammy Guevara und Tay Conti ersetzt. Meine These ist, dass Tony Khan nicht von dem Abgang von Cody ausging. Es war doch seltsam, dass man Cody, obwohl er keinen Vertrag mehr hatte, in tnt titelgeschehen hineinbuckte. Am Ende verlor Cody den Titel in einem Leitermatch gegen Sammy. Kurz danach stand Brandy vor ähm, einer Promo im Ring und wurde von Paige Van Zandt attackiert. Vermutlich der erste Schritt zum Aufbau Mixed Match oder Brandy gegen Van Zandt. Ähm, da ja dann zwei Wochen später der Abgang kaum äh, kam, schätze ich, man wollte eine gute Storyline nicht fallen lassen und schrieb sie mit den notwendigen Zwischenschritten auf Sammy Guevara und Take Conti um. Wie schätzt ihr das ein, David?
1: Ich weiß gar nicht, ob man so komplex da, da denkt. Also ich, mein Cody Rhodes war halt nicht unter Vertrag und es war halt äh, einfach ja, mündlicher Vertrag nach Motor. Motto, ja, ich wessel für dich und ich mache das. Ich weiß halt nicht, vielleicht hat Toni Kahn auch äh, gedacht, ja, wenn man, wenn ich ihn ins Titelgeschehen wieder reinpacke, vielleicht ist er dann zufriedener oder sonst was. Und bleibt vielleicht da doch. Ähm, die Fakt ist halt, du weißt ja nicht, wann derjenige geht. Er hat keinen Vertrag, du hoffst halt einfach und du spekulierst. Ich würde es aber nicht sagen, dass man die halt jetzt einfach eins zu eins ersetzt und einen Zwischenschritt reinmacht, sondern eher, dass Wendy zum Beispiel weggefallen ist. Und äh, dass das Cody weggefallen ist. Und dass du halt da natürlich suchst, wen nehmen wir stattdessen? Und dann brauchst du ein bisschen, ich bin im Übrigen kein Fan von der Konstellation mit Sammy und Ty Conti. Weil ich finde, Sammy hat eh schon Probleme, ein bisschen Profil zu erhalten. Und ähm, die beiden zusammen ist schwierig. Das finde ich auch nicht so mega unterhaltsam. Aber es sind irgendwo äh, auch gesehen, ja, logische Personen, die halt, diese Art Storyline weiterführen oder halt zum Beispiel gegen, wenn Zen, brauchst halt einen Gegenpol. Und da macht es halt Sinn, dass du Taikonti äh, nimmst dafür. Also ich würde halt sagen, man hat nicht gesagt, oh, wir nehmen die Story und machen das eins zu eins weiter, sondern einfach, verdammt, wir brauchen Gegenpart. wen nehmen wir denn? Und dann überlegst du, dann nimmst du halt, da gibt es nicht so viel zur Auswahl, muss man auch sagen.
0: Ich glaube auch nicht, dass man es hier gemacht hat. Im Endeffekt hat man es ja auch nicht gemacht. Ne? Man hat eben nur ein anderes Couple quasi hier in die äh, Spitze wieder reingestellt, ne? mit äh, Sammy Guevara und Tay Conti, die dann eben auch auf dem Weg quasi hier geturnt sind. Aber ich sehe es eher so, dass AEW bzw. Tony Khan oder wer auch immer die Storyline hier dann eben oder den Turn von Guevara und Tay Conti hier ähm, anberaumt hat. Ich glaube, dass man damit mit Flow gegangen ist, weil man hat ja schon gemerkt, dass Sammy und Tay Conti schon sehr negative Reaktionen gezogen haben und entsprechend ist man einfach... So recht? Mit. Ja, natürlich. Und man ist einfach mitgegangen und hat gesagt, gut, dann, dann machen wir das halt und dann hat man jetzt eben Pingpong gespielt, aber wir sehen ja auch, dass Sammy und Tay Conti ja auch in anderen Promotions als hier quasi agieren und da auch eben als Couple agieren. Also wenn man sie ersetzt hätte, dann hätte man ja hier quasi weitergemacht. Das hat man ja hier
1: im klassischen Sinne nicht getan. Ne? Nee, du brauchst einen Plan B, du musst es dir was. Neues überlegen. Ja, deswegen, also... Wie, wie findest du eigentlich die, die, die beiden? Oder wie stehst du generell zu Couples?
0: Tue mich, tu mich da ein bisschen schwer mit. Also ich finde, bei Maurice und äh, The Miss finde ich, hat das immer sehr gut funktioniert. Ähm, Sammy und Tay Conti, die reiben es einem natürlich ziemlich unter die Nase. <lacht> und dadurch sind ja, sie dann... mein lieber Scholli, ey. Latent anstrengend natürlich auch. Ähm, entsprechend, ja, also... Das kann funktionieren, Sammy, ich bin eh kein, kein riesengroßer Sammy Guevara-Fan, muss ich dazu sagen. Der hat mir an der Seite von Chris Jericho sehr gut gefallen. Aber ich finde, ja, der fehlt. Ja, und ich finde hier, äh, da, da passt halt äh, was nicht zusammen und da merkt man auch, dass Sammy Guevara auch in seiner Art und Weise, wie er sich präsentiert und auch wie er im Ring agiert, ist halt schon ein bisschen eindimensional, wenn er nicht jemanden neben sich hat, der ihn auch ein bisschen an der Hand nehmen kann. Und das ist leider nicht Tay Conti, <lacht> so, so leid mir das tut.
1: Das, das stimmt. Ich glaube, das ist halt da, gerade ein bisschen das Problem. Eigentlich müsste Sammy weiterkommen. Und Taikonti, Conti, das klingt jetzt doof, aber ist halt so, die hat halt selber so starke Defizite, dass sie ihn halt quasi mit runterzieht äh, und um, unten hält. Da kann ja. halt keine Entwicklung wirklich passieren. Ja, schwierig, aber wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass man. Da einfach eine, eine, eine Sequenz nimmst oder beziehungsweise eine Storyline, einfach sagst, ja, wir ersetzen nur die Person, das machst du nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Und der Ultimate Warrior fragt da noch: ähm, Cody hat ja immer bekräftigt, nie um die AEW World Title anzutreten, ähm, was schon damals seltsam war. Ähm, meint ihr, der Abgang war von langer Hand geplant? Wohlgemerkt, das war ja eine Stipulation damals. Das war 2019, war das äh, war das, das Thema. Ähm, im äh, Match, glaube ich, gegen Chris Jericho war das ja eine, eine Fehde, äh, war das ja eine Stipulation, äh, worum es da ging. Ja. Und Cody hat ja da auch dann jetzt im Nachgang gesagt, das war vielleicht auch eine ganz schön dumme Idee, dass man das so gemacht hat, weil man dadurch kreative Möglichkeiten beschränkt hat. Und deswegen muss ich mal sagen, nein, das war nicht von Herrn Langerhand geplant. Man hat nicht 2019 geplant, dass 2022 der Vertrag ausläuft. <lacht> zeige noch. Ich warte und noch das, auf die Zeit. Und <lacht> dass Cody zur WWE geht. Äh, nein, das ist ich finde das witzig. Es gibt,
1: Ich glaube, zu niemandem in letzter Zeit gab es so viele Theorien wie zu Cody, oder? Dabei vergessen wir Fans oft, dass halt auch ein Mensch dahinter steckt und nicht unbedingt eine Maschine, der halt äh, zu allen einen perfekten Plan hat. Keiner hat einen perfekten Plan fürs Leben. Es, äh, Sachen ändern sich einfach. Und das ist halt bei ihm der Fall. Aber für uns ist es halt schwer, weil Cody halt für uns so ein super professioneller Typ ist. Es kann doch nicht sein, dass er irgendwie was spontaner macht. Nein, der, der muss das ja planen, weil er ist ja Profi. <lacht> Und ich glaube, deshalb kommt das einfach alles zusammen. Ja, Cody, der, der Erich Honecker des Wrestlings,
0: der plant auch fünf Jahre voraus <lacht> oder so. Macht die Wirtschaft kaputt. Genau, nein, aber ich, da, da glaube ich überhaupt nicht dran. Nein, das hat, das hat man damals nicht gedacht. Man hat damals gedacht, damit könnte man den Cody-Charakter stärken, weil der so viel ähm, Ehre ich im Leib hat
1: und sich auch daran hält. Ich ne? glaube, das kam aus einer Euphorie heraus bei ihm. Ja, oder? Also das war ja dieser Flow, so alles ging mehr, was, noch, wie können wir das noch toppen, noch toppen? hey machen wir das doch. Dann haben wir einen richtig äh, tiefgehenden Charakter, der das nicht hat. Und dann kann ich doch bei TNT in dem Bereich den richtig pushen. Na, na, na. Du bist ja manchmal euphorisch. Und daraus aus der Euphorie äh, triffst du auch manchmal Entscheidungen.
0: Ja, ja, ja. Deswegen, nein, glaube ich nicht, dass da irgendwas von so langer Hand geplant ist, weil ich glaube, das Letzte, worauf äh, Tony Kahn Bock drauf gehabt hat, war, dass, dass Cody zur WWE geht und ein Wrestlemania Main Event hier mitbestreitet, also ein Co-Main Event quasi. Ähm, dann fragt der Torben noch, ähm, warum kommt die Women's Division von AEW nicht ins Laufen? Ähm, meiner Meinung nach müsste doch inzwischen ausreichend qualitatives Talent da sein, um hier mal einen Schritt voranzugehen. Ähm, das fragt übrigens auch Thomas der Zweite, also auch da wieder so ein Punkt. Ähm, warum bekommt die Frauen, äh, das Frauenwrestling bei AEW so wenig Zeit und Aufmerksamkeit bei AEW? Tony Khan kann doch bucken, was er will. Da ist keiner, der ihn hindern würde, den Frauen mehr Zeit und Storylines zu geben. Stattdessen haben wir ein bis zwei Frauenmatches bei Dynamite und ein Match bei Rampage. Traut man es den Frauen nicht zu, Zuschauer zu generieren? Oder sind die im Ring beziehungsweise bei den Promos so schlecht. Und da muss ich gerade ganz kurz einwerfen, wenn ich mir Serena Deep gegen Thunder Rosa jetzt von der letzten Episode von Dynamite angeschaut habe, ja, die sind so schlecht. Also gerade Thunder Rosa, null Gespür für Promos. Was hat die denn die letzten Jahre gemacht? Die ist ja eine tolle Wrestlerin, aber Im, Im Ring super, aber Mikrofon
1: absolute Gutze. Das, das hast du schon bei, 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 bei den, äh, den Solo-Auftritten, wo du halt, hey, dein Titel, du hast das gewonnen, Und dann dachtest du bei Promo so, okay, also ich glaube, ich, ich würde das als Laie auch so machen.
0: Ja, und so hat sie ja hier auch gewirkt. Sie hat ja, während Serena ja noch relativ äh, bedacht geredet hat und versucht hat, hier ihren Punkt rüberzubringen, hat ihr ja Thunder Rosa ständig reingeredet. Und so so, Und Serena sagt was und so, also, ja, ja, das sehe ich auch so. Ja, ja, das ist toll. Ja, ja. Und ich so, Wo sind wir denn hier? Im Schultheater oder was? Impro-Workshop 3.0? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Ich mag die beiden Frauen im Ring wirklich super gerne, aber dass Thunder Rosa so eine Katastrophe am Mikrofon ist, ähm, da muss ich mich auch fragen, ob man das nicht probt vorher, Also da, weil da, das ist nämlich genau das, was wir immer wieder besprochen haben. Ähm, wir bemängeln bei WWE, dass die Wrestler nicht genug äh, Freiheiten haben. Hier wäre der Punkt gewesen, sich mal vorher mit, der, mit den beiden hinzusetzen und zu sagen, so, wir proben das jetzt mal. Aber ich stelle mir gerade mal die Frage zu Ende, bevor ich mich hier noch weiter äh, aufrege. <lacht> Ähm, äh, falls letzteres der Fall sein sollte, also hier war den Promos so schlecht und bla bla, ähm, ist das dann nicht das Henne-Ei-Problem? Ohne Praxis keine Verbesserung, ohne Verbesserung gibt es keine Praxis, ein Teufelskreis. So, David, jetzt bist du dran.
1: Ähm, ja und nein. Also ich, ich finde, dass die Women's Division eigentlich genug Zeit bekommt, aber es ähm, ist ein Grund, warum sie nicht mehr Zeit bekommt äh, aktuell. Das ist man, man sagt ja, ich gebe mal nach und nach die Frage durch, weil das war eine lange Frage. Ähm, müsste doch inzwischen ausreichend qualitativ Talent da sein? Nein, immer noch nicht. Es ist halt nicht qualitativ genug Talent da. Du hast halt ähm, es aufgestockt, es ist besser geworden. Und ähm, manche Wrestlerinnen werden auch besser, aber die sind halt noch nicht auf den Level. Und selbst wenn du jetzt zurückdenkst, nehmen wir einfach die 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 Big Four oder Big Five meinetwegen von WWE, die haben ja auch Zeit gebraucht. Und das kann, das passiert nicht auf einmal. Du hattest auch nicht eine Charlotte Flair und eine Becky Lynch, die halt erste Promo bei NXT hat, ein erstes Match bei NXT und es hat direkt gebombt. Du hast gedacht, mein Gott, was für Megas das? Nein. Das musst du aufbauen, das dauert. Becky das Lynch, müssen... die tanzend reingekommen ist, zum Beispiel. <lacht> ein typisches irisches Gimmick halt. Ja. Ähm, das dauert einfach und man muss halt überlegen, wie lange waren die denn bei NXT zum Beispiel? Das war jetzt auch nicht so, ja, nach zwei Wochen sind die hochgekommen. Nee, das war schon deutlich länger und selbst dann äh, mussten sie dann halt auch im Mainwaster sich da auch erstmal entwickeln, gerade in Becky Lynch. Äh, wie lange hat das denn gedauert, bis die mal gezündet hat? Und bis du halt einen Star hattest? Das ist halt einfach eine Sache, die du in Kauf nehmen musst und womit du halt rechnen musst, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, schon halbwegs fertige Stars rüberzuziehen. Und das hast du nicht, weil der Markt ist leer. Meiner Meinung nach. Ähm, die ganz Großen sind halt einfach bei vor allen Dingen bei WWE, nicht, nicht alle, aber vor allen Dingen da, so, dann hast du halt die Westerin, mit der du arbeiten musst. Und ich finde, AEW versucht das auch immer wieder. Du hattest zum Beispiel hier Bunny, Energy und so weiter, wo du merkst, okay, ihr habt jetzt mal wieder Zeit gehabt. Und jetzt hat es mehr funktioniert als sonst. Wir geben euch mehr Zeit. Und dann haben sie das halt ein bisschen aufgebaut. Und dann, dann wurde es halt äh, alles ein bisschen heftiger und Co. Und dann gab es auch ein, ein schön blutiges Match, was gut war. Und dann hattest du den ersten Bass Aber ähm, es muss halt auch funktionieren. Du, du wirst ja halt aktuell ja immer wieder Frauen in Ringen, Ring, du hast auch wieder Matches, wo du einfach merkst, da funktioniert gar nichts. Das, das klappt einfach nicht. Da fehlt noch zu viel, sei es halt in der Ausstrahlung oder halt im, im Star-Appeal und ähm, in den Promos vor allen Dingen. Pro, Promos ist die größte Sch Schwachstelle im Wasser mitunter, aber das hast du auch bei WWE, finde ich. Das halt Promos ist immer so die Schwachstelle bei Women's Division, ich weiß nicht warum. Und du sagst es ja richtig, wir haben halt eine ähm, Titelträgerin, die, die ist in diesen Promo-Videos, die du schneidest, wenn du halt äh, vor, vor Matches oder die, wo du Storys hießt äh, und, und hypen möchtest, da wirkt Sander richtig cool. Da hat die, die mit Facepaint richtiges Licht und dann kann die halt betonen, der, derjenige, der das macht, die hat mehrere Versuche, dann, nee, hey, mach das lieber so, mach das lieber so. Das ist richtig gut. Lass sie frei reden in der Promo. Holy fucking shit, ist das schlimm. Da, da ist halt auf einmal dieser Zauber weg. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist einfach etwas, wo man Geduld haben muss. Es macht gerade keinen Sinn. Wenn du jetzt die ganzen Wrestlerinnen in zum Beispiel lange Matches reinpackst oder in langen Promos, hilfst du denen nicht unbedingt, wenn das Defizit noch zu groß ist. Dafür hast du halt zum Beispiel Dark oder diese ein, zwei Minuten oder sonst was, die du dir jetzt gibst. Das reicht aus, um halt zu merken, hier ran arbeiten, hier ran arbeiten, bis du dich immer mehr ran Ich finde zum Beispiel eine Jade Cargill, ähm, da merkst du diesen Prozess am deutlichsten am Mikrofon. Wo du merkst, ja, okay, du kriegst nicht viel Zeit, du hast immer wieder diese eine Minute da, eine Minute da, eigentlich nichts sagende Sachen, aber du merkst, okay, manchmal, an der Körpersprache arbeitet sie, an die Betonung arbeitet sie, Mimik, Gäßig und so weiter. Ist noch kein Topstar, aber du merkst einfach da die Entwicklung. Und ja, es ist Henne und Ei. Ich könnte jetzt nicht verlangen, obwohl ich halt Frau Frauenwassing echt mag, gib dir mehr Zeit, weil ich weiß, das wird nicht gut. Das reicht momentan nicht. Ja, so
0: ist es halt. Also bei vielen äh, fehlt da auch einfach noch ein bisschen das Handwerk. Und das ist das Problem. Wenn man mal schaut, äh, wir haben, wenn du durchs Roster gehst, da ist keine Frau dabei, wo du jetzt sagst, die ist gut am Mikrofon. Die, da sind viele dabei, die sind gut im Ring. Äh, das, das ist absolut. Aber da hast du sehr wenige dabei, die sowohl einen Charakter haben, als auch diesen entsprechend darstellen können, dass der funktioniert. Im Endeffekt ist es nur Britt Baker, die das Total Package mitbringt. Alle anderen sind größtenteils nur tolle Wrestlerin. Die bringen auch vieles mit. Also, die bringen auch natürlich dann Leute mit, die, die anschauen wollen. Da will ich auch gar nichts, ähm, unter Scheffel kehren hier, ne. Das sind, also, Nikarushida zum Beispiel mag ich total gerne. Und ja. mit der kannst du auch tolle Geschichten erzählen. Aber die kannst du dann eben nicht über Promos laufen lassen, ne. Oder auch. Ja, eine Swena Deep finde ich immer auch richtig gut. Ja. Und da, da, hat man jetzt auch jetzt gesehen, die ist nicht katastrophal am Mikrofon. Also, da merkt man, dass da mehr Erfahrung hinter ist, weil die sich auch mehr Ruhe lässt, was, ja. was die Promos angeht. Das war Zumindest so weit in Ordnung, dass ich sage, okay, das ging halt nicht. Diese Promo ist deswegen durch die, vor die Wand gefahren worden, weil Thunder Rosa sich mit ein Schulmädchen unterhalten hat, die gerade von einer, äh, von einer Lehrerin ausgeschimpft worden ist. Und, du
1: sagst halt das Richtige, diese Erfahrung. und ähm, das, das müssen die halt lernen. Ich finde, jetzt kommt eine gewagte These, aber das ist meine Meinung. Ich finde es halt eher überraschend, wie viel Zeit die Frauen kriegen, weil es halt selbst neben Schauplätze, wo du halt immer wieder kurz ein Backstage-Segment hast, wo dann äh, Toni steht mit dem Mikrofon und dann halt einfach nur ein paar Sekunden, wo ich einfach denke, okay, ich glaube, äh, sagen wir einfach mal ganz direkt, bei WWE würdest du jetzt nicht so viel Zeit kriegen, wo du halt weißt, es funktioniert bislang gar nicht. Aber diese paar Sekunden kriegen die ja immer wieder. Ja. Also ich, ich finde, man, man, man ist sehr ähm, wohlwollend, man versucht das auch zu fördern, aber halt nicht mit der Brechstange, weil mit der Brechstange, ich glaube, du würdest die, den halt eher schaden. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb sie nicht ganz so viel
0: Zeit bekommen, wie sie vielleicht manche wünschen. Übrigens, jemand, den ich auch von, der, von den Mike Skills ganz gut finde, ist Nyla Rose ähm, stellweise. Also wenn du dir die, die richtige Aufgabe gibst innerhalb der Promo, dann kann die das auch abliefern. Ja, lass sie alleine reden. Ja, wenn, wenn sie alleine redet, macht die das echt gut. Ja, deswegen, also das ist auch noch eine, die ich damit reinwerfen würde. Aber ähm, damen Division bleibt halt echt eine Baustelle. Also ich war jetzt, ich war wirklich schockiert jetzt nach deiner Meinung. Ich habe mich da so drüber geärgert und da muss ich mir auch fragen so Warum macht ihr das denn? Also schützt die doch, wie du gerade richtig gesagt hast. Du kannst auch eben äh, mehr Zeit ist nicht unbedingt immer förderlich, sondern du musst ja dann auch dafür sorgen, dass, wenn du weißt, dass da eine Schwachstelle ist, dann arbeitet doch damit. Und das ist doch das Tolle am Wrestling. Es ist ja geskriptet, ne? Die müssen nicht zwangsläufig alles improvisieren, das muss nicht sein. Setz die vorher zusammen, setz einen erfahrenen Agent daneben und lass die das durchdiskutieren. Fuck, Du hast einen CM Punk im Roster,
1: setz die mit dem zusammen und der soll. Das würde ich nun wirklich machen. Ich würde eigentlich ja. sagen, ey, wir machen jede, jede zwei Wochen mit CM Punk-Seminar, wo alle Mädels teilnehmen. Ganz im Ernst, du, du hast doch so
0: talentierte Leute im Roster, du hast Jericho, du hast Punk und auch so viele andere, die toll reden können. Warum lässt du die William Regal?
1: Ne? aber Ich glaube, bei Thunder Rosa ist es, ja, ich, ich glaube, vom Charakter her, bei ihr habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sobald sie das Mikrofon vor die Nase bekommt, dass sie halt ähm, nervös wird und ich glaube, selbst da ein Skript nicht helfen würde, weil die halt sehr schnell abweicht. Ich, ich glaube, sie wird halt sehr hebelig. Das hatte so selbst bei der Titelvorstellung, äh, wo sie eigentlich ja sehr locker entspannt reden könnte, aber sie wirkte direkt so, uh, uh bisschen Druck drauf. Ich
0: glaube auch, dass sie es vielleicht zu gut machen will und dass sie zu ja. Äh, zu viel Energie transportieren möchte und so, ich, ich bin der Champ, ich muss jetzt hier liefern, ich muss jetzt hier liefern. Das ist echt schwierig, ne? Aber.
1: Ich muss impulsiv äh wirken. Jo.
0: Ja. Naja, ähm, wir haben vom Torben noch die nächste Frage bekommen. Ihr findet, den, findet ihr den Charakter äh, Jungle Boy eigentlich interessant? Also den Charakter wohlgemerkt. Meiner Meinung nach ist der im Ring top außerhalb, aber sterbenslangweilig und seit drei Jahren ohne Weiterentwicklung. Wie seht ihr das? David ähnliche äh Baustelle
1: eigentlich fast schon, oder? Sehr ähnliche Baustelle allerdings, ähm, ne, nein, das ist keine ähnliche Baustelle für mich, <lacht> nein, 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 das, das revidiere ich mal kurz, da habe ich halt Mist gesagt, Jungle Boy ähm, als Charakter ist ja interessant, nein, ähm, liegt es an ihm, nein, äh, es ist halt einfach das Problem, du hast äh, mit Christian ein Sprachohr dazu gepackt, was halt primär redet. Das ist immer nicht so klug. Klar, wenn du Dinosaurier hast, lass die Dinosaurier nicht unbedingt reden. <lacht> Alles gut, muss man nicht haben. Aber Jungle Boy kann reden. Ja. Und Jungle Boy hatte äh, gar keine Entwicklung, würde ich halt nicht sagen. Wir hatten eine kurzzeitige Phase, wo er mal härter war. Wo er auch in Jeans rauskam, danach dann, dann, kannst du dich erinnern. Ja, ja. Das hat funktioniert. Und Jungle Boy, ich mache mir um den keine Sorgen. Ich will nur, dass der halt irgendwann ähm, er der, 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 der Wortführer ist. Und dass er dann auch ein bisschen wieder edgier ist. Und er ist zum ein Kandidat, wo ich weiß, das funktioniert dann sofort. Weil er hat es schon bewiesen, angedeutet, aber momentan ist halt das Problem, du hast ein anderes Sprachrohr. Er wirkt halt noch ein bisschen, wie soll man sagen, wie der Schüler. Und dieser, dieser Status muss irgendwann weg, dass er halt wirklich so, aus Jungle Boy muss Jungle Man werden. <lacht> Quasi, als, als nach außen in die Ausstrahlung. Bei ihm, wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, weil ich finde, er kann, wenn, wenn er redet, kann sehr gut reden. Ich finde auch immer Luchasaurus, wenn die beiden Promos halten, wo die beiden reden, oder wo Luchasaurus darauf reagiert, besser gesagt, das ist gut. Die haben ein gutes Timing. Also, nein, Sorgen machen wir mir nicht. Aber interessant finde ich ihn auch nicht. Ist es seinen Schulden? Nein, es ist einfach, er muss frei werden. Grundsätzlich muss man sagen,
0: dass äh der Jurassic Express auch keinen geilen Title Run hat. Ne? Also da sie spielen ja. Die haben eigentlich keine Story. Ja, eben, das meine ich ja. Die spielen halt in, in den in den Fäden, wo sie drin gewesen sind, weil sie eigentlich eher so das, das fünfte Rad am Wagen und weil sie eben den Titel gehalten haben. Aber eigentlich haben sie ja eben keine richtige Story, wo du emotional rein investieren musst. Was vielleicht auch daran liegt, dass AEW gerade vielleicht zu viel auf einmal macht. Es gibt zu viele Titel, dann hast du noch ein Turnier mit dabei und das Ganze drumherum. Du kannst du hast den FDA-Fokus. Genau, das, das kommt halt alles mit dazu. Und eigentlich ist, also wenn ich ehrlich bin, ich würde mir wünschen, dass FDA jetzt zeitnah
1: sich einfach einen Titel holen, weil die sind viel, viel interessanter als die Champions und das. Ja, und bei denen zum Beispiel auch, die waren doch eine lange Zeit, wirklich eine lange Zeit, als Charakter vollkommen uninteressant. Ja. Gib ihnen eine Storyline und auf einmal funktioniert das. Und bei Jungle Boy sehe ich halt das halt genauso. Die haben bislang keine Fehde gehabt, aber gib ihm mal eine Fehde, so also ein richtiges Pendant, wo es dann privat wird oder äh, persönlich besser gesagt, persönlich, nicht privat. Ähm, <lacht> <lacht> Dann, ich glaube, dann zünden die sofort.
0: Ich habe auch Bei das
1: FDA, wer hat das bei FDA erwartet? Mal ganz ehrlich, das war halt einfach so. Die waren da, die die Wrestling super, aber das Charaktere absolut uninteressant. Dann machst du da was und einfach einmal Boom.
0: Ja. Deswegen, also wir haben es auch bei Jungle Boy gesehen, dass die Leute bereit sind in den zu investieren und da bereit sind, sich emotional gefangen nehmen zu lassen. Also, die Title-Matches jetzt gegen gegen Jericho, eine Anfangsphase und dann hinterher gegen Omega zum Beispiel, da war man ja drin. ne Und auch in diesem, ähm, in der Battle Royale damals, ne, mit mit Christian dann am Ende, äh, da, da waren doch alle für Jungle Boy und da haben wir doch gesagt, so Mensch, das ist einer der neuen Breakout-Stars und jetzt hat er einen Titel und kaum hat er einen Titel, verliert man irgendwie so ein bisschen das Interesse
1: an ihm. und Das ist eigentlich ja, man traurig. Man kann es aber noch retten. Ja, ja das, natürlich kann man Man da. muss es retten. Man kann es halt retten. Eine gute Story allein danach ist halt, anders als bei der Women's Division, alles gut.
0: <lacht> ja, ja. Das ist schon, äh, ist schon eine schwierige Kiste. Und die, die Fragen vom Torben drehen sich alle äh, so ein bisschen in, dem, in diesem Kosmos. Ich, ich nehme jetzt gerade nicht alle rein. Ich hebe mir noch ein paar für äh, die Fortsetzung unseres Fragen-Podcasts auf, dann irgendwie in den nächsten Wochen. Ähm, er fragt noch ähm, welche Wrestlerinnen oder Wrestler sollten mehr TV-Zeit kriegen und braucht, das ist eigentlich die Frage, die ich viel interessanter finde, braucht AEW mehr TV-Time? Wenn ja, wie denn eigentlich? Zwei
1: Stunden Rampage oder drei Stunden Dynamite oder beides, David? Nein. Also ich finde, die Zeiten sind eigentlich genau richtig gewählt. Du hast eine lange Show, du hast eine Show, ähm, die kurz ist, aber zu meiner Überraschung halt dafür umso besser funktioniert mehr TV-Time brauchst du nicht, zumal du jetzt auch noch Wing of Honor hast, wo du ähm, auch ausweichen kannst. Es ist egal, wie, wie viele tolle Wrestler du hast, oder wie viel TV-Time du hast, siehe halt WWE, du kannst nicht alle Wrestler super präsentieren. Es ist unmöglich. Das, das geht einfach nicht. Du, du hast es nie gehabt, zu keiner Zeit des Wrestlings, dass es eine Sendung gab, wo durchweg alle super präsentiert wurden. Und ähm, deswegen, nee, man braucht nicht mehr TV-Time, ich finde auch nicht, ähm, ich würde es auch nicht sagen, ja, dieser Wrestler oder diese Wrestlerin brauchen zwingend mehr TV-Time, sondern einfach, äh, es wird irgendwann passieren und dann müssen sie halt funktionieren. Jeder jeder kriegt halt seine Momente. Und es kann halt auch manchmal ein belangloses Match eigentlich sein, was dich halt packt. Oder es kann eine kleine Promo sein, die auf einmal funktioniert. Es kann ein Wood baker moment sein, wo du einfach denkst so, es war einfach nur eine, eine ganz normale Promo mit Tony, die eigentlich belanglos war, aber das war der Moment, wo es einfach Klick gemacht hat und ähm, deswegen, ich, ich bin nicht dafür nach Motto, derjenige oder diejenige braucht unbedingt mehr TV-Time, sondern einfach die TV-Time, die sie kriegen, das kriegen halt in der Regel alle im Laufe der Zeit, da muss es einfach einen Klick machen und dann kriegen sie auch mehr, also ich, ich sehe das halt eher als, als Konkurrenz, ähm, musst du dir verdienen Gedanken. Es
0: ist ohnehin gerade schwierig, auch weil der Torben noch gefragt hat, So, welche Wrestlerinnen und Wrestler würdet ihr denn bei Ring of Honor sehen und wen wollt ihr da haben? Ähm, das Schwierige an solchen Fragen ist immer, ähm, wie möchtest du die beiden Produkte aufstellen? Ne? Ähm, wie willst du Ring of Honor platzieren und wie willst du, ähm, Aew darstellen und wie, welchen Fokus willst du darauf haben?
1: Natürlich kann ja, man nicht wie, sagen, du, wie, du, wie willst du die einsetzen? Ja, weil das heißt, ja, nur weil jemand TV Time kriegt oder in, bei, bei Ring of Honor ist, heißt es ja nicht, dass er gut eingesetzt wird und dass das funktioniert. Eben, und du musst ja auch überlegen, welches, was für ein Produkt du da eigentlich darstellen möchtest.
0: Ne? Willst du jetzt Ring of Honor als Nachwuchsbrand haben, schickst du einfach nur die ganzen Jungen hin, dann hat man wiederum das Problem, ja gut, dann haben wir vielleicht bei AEW zukünftig einfach nur die ganzen alten, ehemaligen WWE-Wrestler, was auch nicht geil ist. Das heißt, du musst eine Mischung finden. Und dann auch Zeit ist dann natürlich auch ein Problem, wie viel TV-Time bekommt denn Ring of Honor dann in Zukunft? Auch da wissen wir es ja noch nicht ganz genau. Ich bin übrigens, wo ich auf jeden Fall ganz klares äh, Veto und ein ganz klares Nein einlege, ist drei Stunden Dynamite. Also niemals, ja. niemals drei Stunden TV-Shows mehr. Also das ist doch die Lehre, die uns Raw gegeben hat und jede Woche gibt. Das ist einfach zu lang. Das, das ich, ist zu lang. Egal, wie groß dein Roster ist, zwei Stunden. Was,
1: was, was ist mit Veto Wampage, weil ich finde zum Beispiel Wampage, ich hätte es nicht gedacht, weil ich war sehr skeptisch wegen einer Stunde, ich finde das super angenehm, weil es am Ende der Woche ist. Und da habe ich halt eh nicht so Bock, so viel TV zu gucken. Dann ist halt diese eine Stunde, wo du einfach mal richtig, was ich, äh, durchgewedelt bekommst. <lacht> Bitte was? <lacht> <lacht> was sagen, machst du, wenn du Rampage schaust? Ich damit? wollte erst sagen, wo du, wo du deinen Kopf <lacht> erstmal durchgeblasen bekommst, aber das ist dann auch wieder blöd. Es klingt beides komisch. Wo du einfach mal ma richtig mit Action, äh, Story na, na, in, in komprimierter Form. Ähm, zugedröhnt wirst <lacht> und unterhalten wirst und diese Stunde, ich finde das so angenehm. es ist Wenn das am Anfang der Woche wäre, würde ich sagen, nee, komm, da kannst du zwei Stunden rausmachen. Aber dieses am Ende der Woche, diese eine Stunde, ey, hinterher, yo, nehme ich. Ich will da keine zwei Stunden, das wäre mir zu viel. Weil ich finde, drei Stunden die Woche müssen reichen. Ich fände vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es so Zwischendinger? Kann man nicht 90 Minuten sagen oder so? Nein. <lacht> Hör mal auf damit. Ja, jetzt immer der Diplomat, so ich will mich nicht entscheiden. Nee, ich weiß nicht. Also ich ja, finde. Aber, aber vier Stunden, wer, wer guckt sich denn heutzutage noch vier Stunden in der Woche sich Zeugs an? Ah, da gibt es da gibt's genug, glaube ich. Ähm, aber
0: ich kann auch mit dieser einen Stunde, da, für mich ist da manchmal ein bisschen das Problem, ähm, dass da ist mir da zu wenig Story. Ich bin ja auch, ist, ich kann gut damit leben, dass ich viel Wrestling sehe, aber ich finde auch manchmal einfach nur so vier Matches aneinander geknallt, finde ich dann auch ein bisschen belanglos, bin ich ganz ehrlich. Also dann habe ich lieber noch eine halbe Stunde mehr und habe noch ein paar Interviews und ein bisschen Abwechslung dazwischen, weißt du? Das, das ist das, was mir manchmal im Aufbau von Rampage so ein bisschen widerstrebt, dass da ähm, zu wenig zu wenig Soap für mich als z fan drin ist und
1: zu viel Wrestling. Oder dafür halt äh, Matches, auf die ich halt Bock habe. Das Meistens. ist halt eben der Vorteil. Also, das schaffen sie halt sehr gut, also ja. ähm und äh, ich mag es nicht nur wegen It's Time for the Main Event. Ach, das liebe ich. <lacht> ähm, der, der gute alte Nein, aber den ich, ich finde auch dadurch, äh, ich gebe halt zu, wenn ich an AEW denke, denke ich zuerst an Dynamite. Und ich finde halt, dadurch ist es auch nicht A und B-Show, sondern einfach, das ist der Hauptbrocken und das andere ist quasi der Nachgang. Und so finde ich das halt sehr angenehm. Ich, ich hätte, würde mich mehr unter Druck gesetzt fühlen als Zuschauer, wenn ich halt zwei gleich große Shows habe. Ja, du musst beide gucken. Wenn du nur eine guckst, dann hast du ein richtiges Problem. Das sind beide gleich groß. und einfach nee Das, das ist so ein Rutsch in, eine, in einer Woche. Alles klar. Kommt am Anfang der große Bass und dann am Ende noch der kleine hinterher. Naja, also ich bin gespannt, aber ich glaube, dass man in Zukunft da
0: auch noch äh, mehr von AW sehen wird. Ich glaube, du das möchtest wird fünf
1: Stunden Rampage. <lacht> genau. <lacht> ich hoffe
0: Überlänge. Nicht. Jedes Mal. Nee, also zwei Stunden Dynamite, zwei Stunden Rampage. Ich glaube, das ist was, was äh, kommen kann
1: plus dann eben eventuell auch eine Stunde äh, Ring of Honor, aber dann eben als eigenes Produkt. Es ist eigentlich auch egal, wie viel Sendezeit, ich möchte endlich, dass es ein AEW Network gibt, wo die da auch die die Weekly Shows live drin haben und dann ist mir dann dann nehme ich die zwei Stunden. Dann ist ja. okay. Der David ist ja voll der Profi, weil dazu haben wir natürlich auch eine Frage bekommen. Haben wir das? Ja. Das wusste ich wirklich nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Oh ich mein muss Gott. gerade suchen.
0: Ähm, der, der Fritz von Fingerhoff hat per YouTube gefragt. Ähm, es ist ja immer mal die Rede von einem AEW-Network. Wie stellt ihr euch das idealerweise vor? Für mich persönlich perfekt wäre, wenn es prinzipiell wie das WWE-Network funktionieren würde, also Pay-Per-Views und back Catalog wie Ring of Honor, dazu noch ein paar Dokus inklusive und die aktuellen Dynamite Rampage-Sendungen von mir aus mit ein bis zwei Tagen Zeitverzögerung wie bei NXT. Ähm, 9,99 Euro wären dann auch okay und so weiter und so fort. David, wie wäre es dann für dich gerne? Ein guter Mann kaufe ich. Also
1: genauso, ich erwarte nicht, es, es wird allein schon wegen TV-Rechten unmöglich sein, dass halt Dynamite und Webpage live laufen. Warum denn? Warum weil schafft ihr die das wie bei The <lacht> <lacht> weil, Zone? Weil das halt irgendwie. die, die, die <lacht> Ja, aber in Amerika auch nicht. Du kannst halt nicht machen, das ist halt. Äh ich, die, Re die Rechte sind halt so, weil ähm, das Network kann du halt überall zugreifen. Und wenn du als Ami bei der Zone reingehst, hast du halt kein WWE. Deutschland ja, aber, aber ich bin
0: ehrlich, mich nervt es halt wirklich, dass wir hier diesen Versatz von mehreren Tagen haben, von äh, Ausstrahlung, von Live-Ausstrahlung. Ja, na,
1: also ich sag mal andersrum. Wenn ich es mir auch suchen könnte. Okay, wir nehmen halt Olswelt. Alls die ist absolut rosa-rot. <lacht> äh, das stimmt Und überall, auch gar nicht. überall hin <lacht> mit verschiedenen Geschmacksrichtungen rum. Das mhm. ist sehr schön. Und dann haben wir halt ein AEW-Network, wo es halt Pay-Per-Views gibt back mit Wing of Honor, ähm, Dokus, ähm, Segmente, am besten noch die ganzen YouTube-Content-Sachen drin oder halt irgendwie das lustige, äh, Let's-Play-Sachen, wo, oder wo die Leute da, manchmal die, die Turniere, das FIFA-Turnier war richtig cool, von AEW, <lacht> äh. ähm, alles reinpacken, dazu noch Dynamite, Webpage als Sendung, ohne Zeitverzögerung, sondern live, weil Ulf sagt das. Nee, 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 ich nee, 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 selbst unmöglich ist, mit ein, zwei Tagen Verzögerung, selbst das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es wie es ein Network ist und das wäre schade, aber wenn ich das nehmen würde mit ein oder zwei Tagen Verzögerung, ist es mir egal, ich gucke es eher am Wochenende. So, jetzt lass mich mal ganz kurz äh, erklären. Ich will das gar
0: nicht so, also ich fände es vollkommen okay, wenn man dann für die Live-Ausstrahlung quasi von Dynamite und äh Rampage, wenn man dafür vielleicht ein Upgrade-Paket hätte oder tatsächlich, wenn das in irgendeinem anderen äh, Streaming-Dienst drin ist. Von mir aus auf The Zone oder sonst irgendwas. Ähm, wenn man das unbedingt haben möchte. So hast du hast diese Möglichkeiten. Das war ich glaube auch, dass es eben rechtlich nicht möglich ist, dass du das alles in ein Network reinpackst. Das ist halt eben das Problem. Da bin ich ja, komplett bei dir. Nehm ich das,
1: okay, nehmen wir The Zone. Habe ich kein Problem mit. Ich bin eh die Zone-Abonnent. Ähm, packen wir Dynamite Rampage live dazu. Nehme ich. Also ich nehme deinen Weg, ich, ich würde gerade, Toni Kahn, hör mal bitte zu, ich würde hier niederknien, ich würde alles zahlen, ich würde das einfach sofort nehmen. Ich habe keinen Bock mehr, dass man, dass man tausend Ecken gucken muss und der Anbieter, und dann guckt man das so und dann funktioniert es so. Ich will das nicht, ich will ein Network haben.
0: Genau das. Du auch. Ja, natürlich, ich will das auch haben. Ne? Also das muss nicht sein, dass man da zig Apps installiert, überall dann noch mal, noch mal äh
1: auf komplizierte Wege die Sachen irgendwie unterbringt. Ja, vor allem, wenn das so bei, bei Sky liegt, wo du einfach denkst, okay, ey, Sky, großer Laden, das funktioniert richtig gut. Dann hängst du da so, ja, okay, eigentlich sollte jetzt die neue Dynamite-Folge kommen. Ah, doch nicht, ja. Vielleicht mal fünf Stunden später, doch nicht. nächste Tag auch noch nicht. Übernächsten Tag auch noch nicht. Montag auch noch nicht. Dienstag auch noch nicht. Dann denkst auf nur so, warum? <lacht> Was ist denn das für ein Laden? Was hast du denn für Partner gesucht? Ich will Fan werden, du willst eine Fanbase aufbauen und ich kann das nicht gucken. Ja. So ist es
0: halt. Bin gespannt, wie sich das äh, ausgeht.
1: Oder so. ja, wir machen einfach Fight TV auf Deutschland frei. Ja,
0: das wäre das wäre sehr praktisch. Einmal AW+. Ähm, wir beenden jetzt erstmal diesen großen Block. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20. Ich habe gesagt, wir machen maximal eine Stunde 30. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch so ein paar schnellere Fragen. 3, 4, 5 und den restlichen Kram heben wir uns dann auf für eine Fortsetzung dieses Fragen-Podcasts, damit äh, wir hier nicht komplett in Überlänge ausarten. ja oder nein fragen? Also, du zwei Sätze hast du. Jeder Namensvetter, der äh, David, fragt per YouTube. Äh, wa Mann. War für euch Umaga underrated oder hätte er aus äh, eurer Sicht einen World Title oder gerade die Hall of Fame verdient gehabt? Äh,
1: für Hall of Fame finde ich, eigentlich war er zu kurz dabei. Äh, World Title, nein, hat er nicht gebraucht. Ich fand, er war nicht underrated, er war in großen Storylines drin, er war genau da, wo er war. Richtig. Ähm, ich finde Hall of Fame, ja,
0: sollte er reinkommen, äh, finde ich, das hat er sich äh, verdient und ähm, hat ja auch den Family Background inzwischen, äh, nicht inzwischen, sondern hat ja den Family Background, dadurch kann er da auch, wie ich finde, ganz gut reinpassen und ähm, World Title, nee, aber er hat super als Monster funktioniert, ich mochte ihn damals auch echt gerne. Ähm, der David fragt noch, welches Theme von Sting findet ihr am besten? Ähm, das WCW-Theme, das WWE-Theme, ähm, das AEW-Theme, vielleicht auch Uh, Seek and Destroy damals noch von Metallica oder
1: David, was ist dein Lieblings? AEW. Das ist so eines meiner Lieblingsteams, wo man halt sagt: Okay, uh, du brauchst nicht unbedingt uh, lizenziert, sondern einfach, es, es könnte so stereotypisch 0A15, bla, 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 sein, was dir ins Ohr reingeht, wieder raus. Nein, das Ding ist richtig gut. Der Anfang ist fantastisch, nicht nur wegen dem Schnee, sondern einfach vom Sound her. Und später, wenn dieser, dieser Drum einsetzt, ich liebe das. Das ist richtig geiler Steam-Song. Ähm. Um ich sag's mal so: Das aew theme gefällt mir bedeutend besser als sein
0: düsteres WWE-Ding und auch das Crow-Theme, was er bei der WCW gehabt hat. Ich finde, das hat nie zu ihm so 100% gepasst. Das hier passt besser. Aber ich habe einen unglaublichen Softspot, genauso wie der David hier, der die Frage gestellt hat, für das alte ähm, The Man Called Sting-Theme von der WCW mit dem Gesang dabei. Allein die Zeile: He does this, he does that, ähm, allein dafür liebe ich das. Schaut euch mal den, den Text dazu an. Absolut. Ähm, großartig. Ähm, dann fragt ein anderer David, David S., fragt per Facebook, hört ihr auch andere Wrestling-Podcasts oder habt ihr Kontakte zu anderen? David, haben wir Kontakte zu
1: anderen? Hörst du andere Wrestling-Podcasts? Ich hasse die Konkurrenz. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich höre keine anderen Wrestling-Podcasts. Liegt aber auch daran, dass ich allgemein wenig Podcasts höre. Lustigerweise höre ich unseren Podcast sogar voll gerne. <lacht> das ist total schrecklich. Also nicht, wo ich dabei bin, sondern wo ihr dann da, dabei seid.
0: Ja, das ist doch schon mal was wenigstens. Ähm, ich höre keine anderen deutschsprachigen Podcasts, weil ich ehrlich gesagt auch sehr gut damit beschäftigt bin, <lacht> den Podcast hier weiter am Laufen zu halten und zu planen und zu schneiden. Das heißt, da habe ich genug Gequatsche in Ohren. Ich höre, wenn ich Wrestling-Podcasts höre, meistens englische Wrestling-Podcasts wie Something to Wrestle. Ähm, 30, äh, 83 Weeks zum Beispiel oder auch andere ähm, englischsprachige Podcasts. Und haben wir Kontakte zu anderen? Ja, klar. Also, weiß ich nicht. Den Marvin von den äh, Ringfüchsen sehe ich immer mal wieder bei WXW-Events. Markus Holzer ist dabei. Und wenn wir ehrlich sind, Shaggy ist doch eh bei jedem Podcast dabei. Ne? Also, der, der, den haben wir ja auch hier an Bord. Also, von daher Kontakt zu der anderen. Geld macht der echt alles, ne? <lacht> von an, zu anderen Wrestling-Podcasts ist äh, durchaus gegeben und so. Also, von daher, äh, alles ähm, gut. Ähm, um, wir haben noch so ein paar so ein paar so kleinere Gag-Fragen hier. Was, wir haben noch hier um, der N-Tote-Ils, um, Nils heißt er wahrscheinlich, fragt per Discord, Mahlzeitfreunde, wenn ihr euch wünschen könntet, von einem Wrestler oder einer Wrestlerin um, ein optisches Merkmal zu bekommen, welches wäre es bei euch? Um, lasst es mich hören, freue mich auf eure Antworten. David, einmal die großen Füße von Giant Gonzalez.
1: <lacht> die Hände von Big Show. Die, die, der um, pänzige Rücken von Albert. Nee, ich, all, allgemein einfach das, das, das volle Haar von den meisten Westlern. <lacht> da wäre ich schon zufrieden. Körperbau. ähm. Ich überlege gerade, ey, was das, bei das, das Problem wäre, hätte hätt ich jetzt einen Körperbau mit so einem Sixpack, würde meine Frau mich verlassen, weil die <lacht> das schrecklich findet. Ähm, weiß ich nicht. Ich, wäre schön, wenn ich nicht so ein Babyface hätte, dass ich immer noch einen Ausweis gefragt werde. Hast du keinen Bart mehr? Doch, klar habe ich einen Bart. Ach so. Aber ich meine, ich, ich bin 40, ich sehe aus irgendwie wie 13. Ja, gut. Ich klinge auch so. <lacht> ähm, ja, schwierig, ich weiß nicht. Tue ich mich auch schwer mit. Also
0: das sind ja immer so dann, also ich bin eigentlich mit mir so ganz zufrieden. Klar, ein paar, paar Zentimeter Körperlänge wäre wären nicht schlecht. Ähm, aber, weiß nicht. Tue ich mich schwer mit, weiß ich gar nicht. Nee, ich habe da echt keine, keine klare Antwort Du bist drauf. gut,
1: wie du bist, mein Freund.
0: Genau, so muss das sein. Ähm, ansonsten... Würde ich sagen, hier noch eine, eine, eine Frage machen wir noch hier vom Straight-Edge-Darby-Allen-Fan. Ähm, Fantasy-Szenario, das ist ja immer was für David. Warum ähm, denn eigentlich Straight-Edge-Darby-Allen-Fan? Keine Ahnung, heißt er so bei Discord. Ähm, One-Night-Only, WWE vs. AEW. Welcher AEW-Star würde mit welchem WWE-Star in den Ring steigen? Was wäre der Main-Event? Welche Stipulation hätten die Matches? Ich finde, das ist ein schöner Abschluss hier für das Thema. Und wie gesagt, wir behalten die anderen Fragen äh, im Köcher und machen dann in Balde noch einen weiteren Podcast zu.
1: Mm, Wardlow gegen Lesnar. <lacht> da ähm, sieht
0: Wardlow ganz schön klein, glaube ich, aus übrigens.
1: Ja, aber, aber der, der, der hat Kraft. Da fährt der richtig Kraft. Der muss nicht so aufgepumpt sein. Ähm, was ich gerne sehen würde, ähm, <lacht> bei den Tech teams nicht so viel. Äh, da bin ich raus. Aber ich, ich würde auf jeden Fall gern ähm, AJ Styles sehen gegen einen äh, Jungle Boy. Okay. Ich glaube, das, glaub, das wäre richtig, richtig gut. Und ein Hardcore-Match muss es auch noch geben. Was Blutiges. Äh, Eddie Kingston gegen Kevin Owens. Und die halten vor, im Promoduell, das geht so dreieinhalb Stunden. <lacht> was sagst du denn? Ich überlege gerade.
0: Ähm, Adam Page gegen Seth Rollins. Fände ich ganz geil glaube ich. Oh,
1: aber die sind auch ein bisschen natürliche Gegner, ne? wo man sich das direkt vorstellen kann.
0: Ja, eben. Das, ich finde, das, das, das würde, das würde äh, ganz gut äh, passen. Ich überlege die ganze Zeit, wen ich gegen Roman Reigns setzen würde. Also wen, wen könnte man denn da, dagegen platzieren? Da tue ich mich so schwer mit. Weiß Ich, ich
1: überlege auch die ganze Zeit, wo man MJF reinpacken könnte. <lacht> ähm, gegen Roman Reigns? Also man könnte Eigentlich nur Kenny Omega. Stimmt, aber man könnte jetzt auch
0: die, die Bloodline gegen den äh, gegen den BCC, gegen den Blackpool Comet Club. Andererseits haben wir dann quasi <lacht> haben wir Roman Reigns wieder oh, gegen Oh, du warte halt mal, ey, die Usos gegen Young Bucks. Stimmt. Da hast du ein Five-Star-Match. Ja. Oder rated RKO gegen die Young Bucks. RK-Bro, nicht RKO. Ja, die gegen FDR. Okay. Ja, gibt's genug Möglichkeiten auf jeden Fall. Ähm, so. David, sollen wir dann hier einen Deckel drauf machen? Oder willst du noch irgendeine Frage beantworten?
1: Ja, komm, nur ein, eine. Eine hinterher. So, so eine
0: äh,
1: Rauswerferfrage, wie du mal sagst.
0: Rauswerferfrage. Ich habe gedacht, die mit den Körperteil wäre schon die Rauswerferfrage gewesen. Nein, ähm, das hat mich wieder wach gemacht. <lacht> ähm, der Peter Usseln fragt per äh, YouTube: Wer hat eurer Meinung nach zu lange gerasselt?
1: Ähm, Rick Flair, Hulk Hogan. <lacht> <lacht> ähm, die auf jeden Fall. Und ja, es tut mir leid, der Undertaker. Ja, bin ich, bin
0: ich, dabei. Bin ich dabei. Und ich befürchte, der nächste, der in, der, der in die Reihe kommt, oder die in die Reihe kommen, sind Jeff Hardy und Matt Hardy. Also da nach den aktuellen Geschehnissen. Ja, ich möchte übrigens, also, wenn, wenn ich bei AEW wrestlen würde, würde ich gerne eine Zusatzversicherungspolice abschließen, wenn äh, Jeff Hardy eine Swanton-Bomb auf mich springt. Wenn ja, der auf den Leuten
1: landet, wir ne? <lacht> können ja alle Rippen <lacht> durchbrechen, das ist einfach absolut egal. Jedes Mal <lacht> denke ich immer so, oh, da ist was kaputt gegangen, da ist was kaputt gegangen. Aber jetzt mal ehrlich, die beiden haben noch einen großen Moment verdient. Ich möchte den auch haben, aber meine Prognose möchte ich auch bestätigt haben, dass sie im Laufe von 2022 und zwar nicht bis zum Ende des Jahres, sondern vorher das letzte Match ihrer Karriere haben gegen die Young Bucks und Ende aus.
0: Bin gespannt, ob man das ob man das macht. Also ich
1: habe übrigens äh, Meller
0: ein ein Foto von der von der letzten Spontanbomb von äh, Jeff Hardy gegen Bobby Fish geschickt, wo er auch noch so schief auf ihr Lande auf ihm landet. Ach, hör auf, ja. Und und Meller meinte dann nur so, weil, weil Meller ist früher ja auch die die Zentrum gesprung, gesprungen gesprungen. Ähm, und sie hat geschrieben, sie ist einfach zu nett zu ihren Gegnerinnen gewesen. <lacht> Was das dann auch wehtun muss, du erwartest du das ja anders und auf einmal kommt der, auf, teilweise landet der auch im Gesicht ja es war das ganz ist dem halt komplett egal es war ganz ganz übel also es ist, es ist jedes mal es wird jedes mal schlimmer egal ähm, wie gesagt wir heben die restlichen Fragen auf also nicht böse sein wenn ihr jetzt nicht dabei gewesen seid wir werden da äh, zeitnah noch mal was machen wir kämpfen aktuell noch so ein bisschen mit der Planung Shaggy hat sich angeboten der hat aber äh, wieder nur komische begrenzte Zeiten wo ich nicht kann wir werden gucken dass wir das äh, zeitnah hier untergebracht bekommen aber da das war doch mal ein äh,
1: lustiger äh, anderthalb Stunden Ritt hier oder ja, überraschend geordnet durch dich. Da mal ein kurzes Kompliment noch an die, die es bis bisher durchgehalten haben. Vielen Dank für die vielen Fragen. Holy Shit, waren das viele. Richtig, richtig krass. Also ich erinnere mich noch an Anfangszeiten von Headlock,
0: ähm, wo wir uns wirklich gefreut haben über zwei, drei Fragen. innerhalb von Die erste von zwei Frage Wochen. kennen wir immer noch alle. Das ist die mit den nassen Haaren
1: natürlich. Ja. Die legendäre erste Frage. Das war so ein toller Moment. Oh mein Gott, uns hat jemand geschrieben. Jemand will unsere Meinung wissen.
0: Und ja, im Endeffekt, jetzt macht man halt eben einmal einen Aufruf und hat dann so viele Fragen, dass man zwei Podcasts daraus machen kann. Ähm, wie gesagt, äh, es ist echt toll. Dankeschön für die Interaktion, dass ihr da so fleißig dabei seid. Gerade auch Discord ist da wirklich ein äh, Füllhorn der guten Laune und der guten Fragen und Ideen. Dankeschön dafür, aber auch auf allen anderen Wegen, wo uns da Fragen erreicht haben. Danke dafür. Wir wissen das zu schätzen, absolut. So, aber damit, damit, damit würde ich sagen, sind wir durch und äh, wir verabschieden uns dann an der Stelle, also wir nehmen den Podcast hier freitags auf, <lacht> wir verabschieden uns ins Wochenende, oder? Äh, ja, ich habe Hunger. Ja, ich auch und an der Stelle nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, schaut gerne bei äh, Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da, damit wir weiterhin so tollen äh, Bonus-Content dann auch machen können, damit wir weiterhin so tollen äh, Content produzieren können, da brauchen wir auch eure Unterstützung für und äh, da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock, der Pro
0: Wrestling Podcast.